garantir que... Peraí, o pré virou obrigatório? O pré não era obrigatório? Exato. E quem não fez o pré vai ter que fazer agora? Tem que voltar. Imagina é, você, é 32 anos na, no meio da galera com pré, do pré. <risos> Dá pra fazer mais um... Como chama aquele filme do, do Se Schwarzenegger? Se vocês pudessem, vocês votariam ao colégio ou não? Hum, uh, pra hum. de que maneira? Eu até é, é uma das... Não, é uma, você, é... agora, aos... 31 anos. Não, assim, você tá louco. É um dos meus pesadelos recorrentes, é. assim, tipo, de é, sonhar que eu tô no colégio e eu fico, mas eu já passei por tudo isso de <risos> não, novo. Mas, não mas, é possível. Pera, mas seria eu com 31 não, ao você, lado... você com, com 12 anos, mas com a cabeça. Com a cabeça. Nossa, ter... sim, com certeza. Eu ia voltar pra acabar com aquela merda. Não, tipo, é... eu ia dominar <risos> aquele o, o, colégio. A gente ia tirar 10 em tudo de olho fechado. Não sei. Não, não, não. Sim. não, 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 não no colegial, não. No colegial, não. Binome de Newton. Eu estudei, no, eu estudei que nem um camelo no cursinho, aprendi então, tudo eu não fiz escola. cursinho. Eu... E a outra coisa, pff, sim, vou voltar e botar, tipo, grana na IBM, voltar <risos> e botar grana no Facebook, <risos> na Apple, e pronto. Do, na tipo, IBM? Na, é claro. IBM? Se a gente voltar na época da escola, a IBM tava pra estourar ainda. Em 93, 94? IBM é dos anos 60, 70. Menino. Cara, a IBM estourou IBM. em valor muito grande. Não, quando a IBM com... até hoje tem muito dinheiro, cara. Não, ela, e... ela faz B2B, cara. Ela e, não é mais B2B. e década de 90 é quando os computadores pessoais ah. estouram no mercado. Todos os IBM, é, assim. os IBMs, os laptops IBMs, eles fizeram nos anos 90. Ia botar tudo grana nisso, ah. com 15 anos já tava com a vida feita e tipo, só ia viajar. E pronto, o resto da vida. Então você não ia voltar pro colégio, né? Não, não, eu ia. <risos> mas, tipo, ah, eu ia terminar só porque era fácil, sei lá. Porque me. Nossa, eu ia dominar, cara. Eu ia... Até porque, do, tipo, eu não ia conseguir convencer meu pai a botar hum. o dinheiro em nenhuma empresa, hum. então eu ia, ter, ia que ter ido pro colégio pra ganhar a mesada pra poder comprar as ações dessas empresas. Com mesada. É, eu fico imaginando um... você com 12 anos chegando na, na, no, no, na, na Bovespa falando que quer investir. <risos> <risos> eu queria investir é, 20 reais aqui, tem? É porque pra trabalhar em, em loja de shopping tem que ter 16 ou não tem mais isso? Em 90 e pouco você podia com 10 podia... anos. <risos> ah, então se o Bobiel ia trabalhar numa é, loja é, ou numa é, vendinha, alguma coisa pra é, ganhar mais é dinheiro. O, é o vendedor mirim mais, mais bem articulado que a gente tem tá aqui, né? <risos> Ainda mais que do tipo, se for 94, 95, real pra dólar 1 pra 1, eu também já ia comprar Nossa, muito dólar. Sabe uma coisa que ia dar fazer também, apostar na, na, em, em jogo da seleção brasileira. É verdade. Você sabe quem vai ganhar. É, eu não sei se eu lembro eu acho... Ah, bom, tipo a de 94 você sabe que o Brasil ganhou exato, todos. Exato, exato, exato. Mas é... E aí do tipo... E ainda mais com dólar e real um pra um, ia comprar um monte de dólar quando desvalorizasse. Você tinha muito mais dinheiro acabou. Eu voltava mas, fácil. Mas o fato de você... É... Meio que se aproveitar do, do, da, das informações que você tem no passado já faz com que o passado mude. E daí, e daí que as melhora, coisas... tipo, pior que tá agora não fica. Não, mas aí você vai causar oh. uma reação em cadeia e tudo aquilo que você vai prever, na verdade, não vai acontecer da mesma maneira. Tá. Porque é isso que todo mundo é sempre. É o efeito borboleta. É o que todo mundo fala, tipo, você vai voltar, qualquer mínima ação pode desencadear em mudanças maiores. Tá. Qual a diferença entre no passado isso acontecer e exatamente onde a gente tá agora, apesar de agora a gente acreditar que nenhuma ação nossa possa mudar a iminência terrível do futuro? Não entendi nada. Meu ponto é que se no passado as suas ações poderiam desencadear futuro completamente diferentes, qualquer ação agora sua, também poderia desencadear futuros diferentes, e apesar disso a gente se vê completamente incapaz de tornar esse mundo melhor do que ele é agora meu ponto então é que a gente voltar pro passado e fazer coisas, não mudaria em nada, porque a gente não tem importância nenhuma eu só queria saber se eles iam pro colégio pra poder zoar aquele babaca que zoava vocês, tá ligado? É bom, assim, que, né? nessas horas que a gente percebe o, o, o buraco negro que existe dentro do Heitor, assim, é. do vazio existencial. Mas eu vou dizer, assim, nesse cenário, a minha preocupação real só fica meio... A Nina teria memória também, 
Ou eu teria que reconquistá-la de alguma Você forma. Você teria que reconquistar. E eu, tipo, já não seria uma pessoa muito diferente. E aí eu viveria meio que com a mágoa e a agonia de, tipo, sei lá, ela nunca me conhecer. Porque, eu, sei lá, meu caminho não me levaria pra era de games onde eu a conheci. Ou outra coisa também. Você, às vezes, conhecesse ela. Só que você ia estar tá tão já... Eu já sei o que ela gosta. Eu já sei como é que ela é. Eu que conheço tá... ela. E aí você não ia conseguir conquistar de novo. Porque você não tem... Você não ia errar... As coisas necessárias que você precisa errar pra você conquistar alguém. É, ela certamente ia achar que você era um stalker é. e ia fugir de você. Sim. Mas voltando só pra minha outra coisa é... Ou você acredita que as nossas ações agora podem tornar o mundo muito melhor do que ele é... Por mais mínimas que essas ações sejam... Ou as nossas ações no passado não tem como mudar o mundo de maneira significativa. Ah, já, já voltou pra esse lado, não. Sai daí, <risos> sai daí. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E com o Caio Teixeira. Olá. Além do Dan atrás das câmeras. Dessa vez não tão dobrado quanto há cinco minutos e atrás. E ao lado, né? Ao lado também. Como estão, senhores? Tudo bem com vocês? Tudo, Tudo ótimo. Bem. Estão preparados para essa... Para quem tá ouvindo com esse podcast, saiu no feed e também no Spotify. Porque lembrando que você encontra o tanto bilheteria quanto Mothership no Spotify. O feriado já aconteceu, mas no momento que a gente tá gravando, o feriado ainda é futuro. Vocês estão preparados pro feriado? Sim, muito. É, que Bom, isso... na verdade eu tô de férias, né? Eu, e, e são os meus últimos dias agora, então uhum. eu, eu não tô preparado pra acabar as férias é diferente. Mas vocês têm planos pro feriado? Ou... Tenho, alguns. Hum, não sei, quem sabe alguma festa, se alguém me convidar e tiver dinheiro. Eu acho que eu vou no show do Black Alien. Eu não conheço o que é Black Alien. É, é, um, ali, é o alienígena preto. É, é um rapper muito bom. Uh, antigão. Vai ter a presença do Kylie J, que é o DJ do Racionais também. Acho que eu vou colar. É no Sesc, baratinho. Hum, é, show do Sesc é sempre é. um preço. Em e conta, é né? literalmente lá da minha casa, então... Hum. Sabe quem também eu acho que deve estar preparado para o feriado? Quem? O Marco Bedushi e o Irving Miller Rodrigues Que nos apoiaram em nossa campanha de crowdfunding Que você encontra no apoia.se overloader Se você também quer estar preparado para os próximos feriados Acesse o apoia.se overloader E considere se tornar um dos nossos apoiadores É graças a essa campanha de crowdfunding Que a gente pode continuar fazendo o que a gente faz Que a gente mantém o site na ativa E pode continuar fazendo com que esse aqui seja o nosso emprego. Três reais que seja praticamente um ingresso inteiro em algum Sesc já nos ajuda imensamente. Eu não tenho a menor ideia quanto custa um ingresso no Sesc. Mas em 30 reais. Não, mas 30, 30, aí, ingresso 30 de... reais também é bom, hein? Ingresso é bom, de show. É bom, é bom. Ingresso de show? É. Ih, varia muito. Porque é. tem, tem pra quem é associado, às vezes tem show de graça. Pra quem é associado é 15 reais. Tem pra quem é estudante, que é metade do preço também. Então, um quinto de um valor de uma pessoa associada ao Sesc já nos ajuda imensamente. Mas o valor de um ingresso inteiro de uma pessoa associada ou não Porra. também vai ajudar. Show aqui. Uh, e aproveitando que a gente tá fazendo, falando de anúncios, né? Fazendo a limpeza de casa, eu também queria avisar pra quem porventura não viu que neste fim de semana nós anunciamos os nossos planos de cobertura pra E3. Uh, se você entrar no youtube.com.br overloader, você vê um vídeo, tanto de anúncio quanto já meio que uma, um primeiro momento da gente executando esse plano, que é... A nossa cobertura será feita em parceria com o Jogabilidade e com o Nautilus. Dois veículos que a gente gosta bastante, cujos membros são... Acho que pode dizer que são nossos amigos, pessoas que eu gosto muito. E a transmissão será feita simultaneamente nos três canais. Então você escolhe qual o seu canal favorito para assistir. É o Overloader. 
E você... E, e tipo, o conteúdo vai ser igualzinho pros três A gente vai estar de olho nos três chats Então você não precisa falar num chat pra, pra, pra ser visto E vai ser aquele esquema, né? tipo, a gente vai entrar meia hora antes de cada coletiva Pra falar um pouquinho sobre o que vai acontecer Depois terá a coletiva na qual a gente comentará pontualmente algumas coisas Não é uma tradução simultânea, é um comentário sobre o que tá rolando Apesar de também haver o foco da gente ouvir o que está acontecendo Pra poder comentar mais profundamente posteriormente E uma vez terminada a coletiva, a gente vai falar sobre o que a gente acabou de ver E sendo que vai estar tá rotacionando os participantes que vão estar tá comentando mais ativamente em cada um desses momentos Porque afinal é muita gente, são os três veículos mais convidados especiais que ainda não foram anunciados Podia ter um, um tipo um peão do baú assim com as nossas caras Daí a gente roda e daí quem Até porque ninguém vai querer participar no Daí aí, né, por exemplo Ah, eu participo Ninguém vai querer participar, daí. eu duvido Eu participo de boa A aí vai ser o pior horário também Tudo bem, vai? eu participo de boa eu não sei, eu gosto É no final de semana, não é? é. Eu vou também Eu gosto de todas e que eu ia falar, então, a gente vai comentar a coletiva da EA, a coletiva da Bethesda, a coletiva da Microsoft, a coletiva da Devolver, a coletiva da Sony, da Ubisoft, da PC Gaming Show, da Square Enix e a da Nintendo. Da Square? Square Enix. Você falou Square. E da Square também. Da Spore. A gente Nintendo. não... Da Nintendo, eu falei. É. A gente não vai comentar do, tipo, o campeonato de... Quem vai ter campeonato? É de Smash? É de Mario Tennis? Não lembro agora. Vai ter um campeonato da Nintendo de alguma coisa. Deve ser tênis, né? É, a gente não vai comentar. É porque o Mario Tennis sai no dia 22, né? Então é pouco tempo, pouco tempo depois. Mas eu acho, que deve, acho que é de Smash. Acho que é de é Smash. É que a gente não é, não é... Como se diz? Shoutcaster. Shoutcaster. É. A gente pode ser? A gente pode ser. Eu não sei não. Especialmente entendendo pouquíssimo do jogo, é, fica melhor ainda. Mas então, a gente vai comentar todas as coletivas. E o vídeo que você já pode encontrar no canal é o chamado Bingo da E3. Que é um negócio que a gente no Overloader nunca tinha feito, mas o Jogabilidade faz sempre. Que é basicamente montar uma tabelinha de brincadeira fazendo previsões do que vai ou não acontecer na, na coletiva. Bem Zoraide. A gente... já, já acertamos algumas. Ou, ou já... Já erramos porque não foi na E3, né? Também dá pra dizer isso. Ah, Mas eu, eu acho que a gente já acertou, é. já acertou algumas. Eu vou, posteriormente, botar esse áudio no nosso feed de podcast do Mothership pra quem quiser ouvir direitinho. Porque não faz sentido a gente gravar um podcast com previsões depois da gente já ter feito, ter feito o bingo ali. Só tô esperando o dia 30 virar pra ter espaço no nosso servidor de podcast. <risos> então, então, tipo, quando vocês estiverem ouvindo isso, talvez eu já, já tenha conseguido subir. É só pra quem tá vendo ao vivo que ainda não tem isso. Só duas perguntas que apareceram no chat que eu acho que ajudam a explicar algumas coisas. Manda. Que é, a primeira, Teixeira vai participar das lives da E3. Não de todas, mas tentarei participar das, da, do máximo possível. E a outra é, a, a gente vai aparecer na, na Jogabili Casa o quê? Exatamente. Sim, tudo vai ser na Jogabili Casa, todo mundo junto no Exato. mesmo espaço. É, então, o, o Bingo da E3 foi até justamente um teste pra ver como era transmitir pra três canais simultaneamente. E deu certo, teve uma horinha que deu um mini engasgo. Que foi de 20 segundos, é, né? E, isso? e pra mim é mó normal acontecer isso. Eu, o Sushi falou, nossa, isso nunca acontece. Eu, tipo, eu não sei, com a gente acontece toda hora. E outra, a gente tá transmitindo pra três canais, é, né? Mas é, então deu tudo certo, até era, até era pra testar isso. Eu, eu devo ainda encontrar o André pra fazer uns outros testes de coisa de áudio e tal. Acho que não necessariamente, eu não acho que a gente vai necessariamente transmitir nada disso, é mais. Uh, por trás mesmo, pra garantir que tá tudo show no dia. Mas é isso, então vocês podem esperar. Os dias da E3 são... Começa no dia 9, não é isso? Sábado. Uhum. E... Duas e meia da tarde. Duas e meia da tarde. Eu não vou lembrar o horário de todas as coisas, mas vai ser no dia 9, sábado, dia 10, domingo, 11, segunda. E se encerra no dia dos namorados, dia 12 de junho, numa terça-feira. Que é quando tem a Nintendo, que é a última, a última de todas. Certo? Tem mais alguma coisinha que a gente tem que avisar as pessoas? Ou era isso de recado? Era isso.
Uh, dito isso, o que, que a gente vai ter no episódio de Mothership de hoje? Hoje a gente vai conversar sobre Detroit Become Human. A gente vai conversar Detroit. sobre... É o Metroid é o com Detroit. Metroid Become Human. Uh, Yoku's Island Express. É esse o nome do jogo. Muito fofinho. Uh, Moonlighter, além de outras coisas, como anúncios da Nintendo que já aconteceram relacionados a Pokémon, anúncios de um novo Fallout e, e coisas do tipo. E mais vazamentos do Walmart. É impressionante, né? É impressionante. Essa bacia tá furada, né? Essa, essa bacia... É, eu ia falar que é um copo, mas Cara, não faz sentido que o copo tem fundo, né? Como o que, que não tem fundo? Como, Uma peneira. Essa bacia é uma peneira. Um, como o Walmart trata seus funcionários, eu acho que o mais normal mesmo é que o bagulho vaze tudo, mano. Eu não acho que é um... É, Fall play? É um erro humano. Eu acho que é só tipo uma pessoa que nem tá ligado, põe uma informação no computador e... Eu acho que é que ali. não liga. Então, é justamente. Eu acho que é uma pessoa cujo trabalho é só botar informações num terminal e aí do tipo... Ah, sei lá, eu vou lá saber que essas porra... Não, não Alguém podia... se importa com isso aqui? É, exato. Eu vou lá saber que isso não podia ser dito ainda. Então, é isso. Detroit Become Human. Eu fui o único que não joguei aqui nessa mesa. E eu terminei, o Rick terminou. Muito importante, uh, a gente não quer abordar spoilers, certo? N certo, acho que sem spoilers, uh, até porque eu acho que é um... Eu não acho que é um jogo que merece uma discussão com spoiler. Eu não acho que tem eventos ah, grandiosos, não, assim, é, que... Como assim? É só narrativa o jogo? É, mas... É até difícil falar dele sem spoiler. É, é porque... Eu acho que a gente pode adiantar. É, você gostou, né, do geral eu do jogo? Eu gosto bastante. Eu não gostei. Eu, eu, eu achei ruim. E, e, e um dos motivos justamente porque eu acho que a história é muito, muito ruim nele assim. Mas vamos, vamos por parte, Rick, assim, pra quem não tem ideia O que é Detroit Become Human? Detroit é o um novo jogo da Quantic Dream uh, Que desenvolveu também Heavy Rain Que desenvolveu Beyond Two Souls, Omicron e... Omicron <risos> eu, eu, tipo, é, eu, o nunca jogo... eu sei, é que eu nunca lembrei, é que tem um David Bowie, né? É, sim okay. E ele foi lançado exclusivamente pro Playstation 4 é, é, Na última sexta-feira sexta né? E é um jogo que segue essa, essa, essa linhagem né, do, do David Cage esse, esse estilo de jogo que ele tem explorado ali desde, desde o Heavy Rain com, é, com bastante decisões morais Com muitas ramificações na narrativa Com é, um, toda uma atuação né, Um jogo que... É, Todos os atores ali uh, cederam suas, suas aparências e, e de fato interpretaram, uh, dublaram esses personagens. É uma coisa bem cinematográfica, né? O estilo de, de, de jogo mesmo. E, e eu, eu acho que a diferença maior dele, dos, do, do Heavy Rain uh, e do, do Beyond, em relação a esses dois jogos, é que ele... Ele é mais focado em ramificações, eu sinto que é o jogo, o jogo mais aberto de todos uh, que a Quantic Dream já fez. Uh, existem possibilidades ali que fazem com que o, o, a história tome caminhos muito diferentes, assim, tipo, drasticamente diferentes, coisas que... Uh, eu sinto que o Heavy Rain ele fazia um pouco disso, mas ainda eu ainda acho que o, o Beyond, uh, Beyond, o Detroit vai, vai além. É, eu, eu, eu concordo nisso. Assim, tudo tem que acabar sendo afunilado mais ou menos pro mesmo lugar, uhum. porque, bom, é uma história que tá sendo contada ali. Mas eu, eu tive essa impressão também, porque eu, em, quando você joga uma segunda vez o, o Heavy Rain, você percebe que as decisões normalmente mudam o contexto daquele capítulo em si só, enquanto no Detroit. Uh, muda meio que os cenários que você vai ver com certos assim, personagens. É, você assim, pode por ver cenas inteiras uh, a partir de uma decisão, sabe? E, e deixar de ver outras. E tive, teve coisas que eu achava que eram fixas na história, do tipo, sei lá, coisas que aconteceram no segundo capítulo que eu tava controlando o Marcos, que eu achava que eram fixos da história, que 
no penúltimo capítulo, o jogo ele mostra sempre um diagrama e, e ele deixa muito claro, assim... É, porque ele tem uma arvorezinha, né, das escolhas. É, essa é uma das outras, das outras diferenças. Ele... ele deixa aberto, ele trans, é, deixa transparente é, todas essas decisões que você pode tomar, enquanto que nos outros jogos é tudo escondido, Ele mostra a né? cena que você perdeu ou não? Ele, ele, ele mostra, não mostra, por exemplo, uma árvore escura. E aí você sabe, ah, é. eu, ah. alguma coisa eu não fiz pra acessar o isso aqui. O Red Strings Club faz exatamente isso. Ah, ele faz isso? É, é. É. Ele e... faz um... um é, é meio parecido, só que eu acho que no, no Detroit é mais detalhado. E você tem... Uh, tipo, cada cena No final da, de quando você termina essa cena Ele abre toda essa árvore de possibilidades E ele detalha cada uhum. Cada pequeno, e... pequeno, pequeno, pequeno aspecto E faz, permite ainda que você compare As suas decisões com, com os seus amigos é. Ou os jogadores do mundo inteiro Então, é, tipo, às vezes você termina uma cena E passa 20 minutos olhando cada e, coisinha E assim. o que ele faz é que, por exemplo, vamos supor A gente tá aqui agora, ladrões estão entrando no estúdio Ai, o, Rick, o Rick vai investigar a porta Isso. A minha decisão Controlando o Heitor foi Pegar o celular. Aí, sei lá, aí a gente joga o capítulo com o Rick, o Rick tomou um tiro e morreu lá na porta. Voltou, Ai, pro, voltou pro capítulo que tava controlando. É o jogador que fez péssimas escolhas, o Rick morreu. Voltou pra controlar o Rick. Ele Deus, ele um não jogador. Jogou. É porque ele errou o Quick Time Event. Ele errou o Quick Time Event. Voltou. <risos> o Rick ia desarmar o, todos eles. Voltou pro Heitor. O que acontece é como se fosse a árvore. Que agora tá na história do Heitor Ela mostra um negocinho amarelo que, por exemplo, indicaria Pegou o celular do Rick na mesa E aí isso me dá a possibilidade de, sei lá Ligar para a polícia Se no capítulo, quando o Henrique foi pra porta Eu não tivesse pego o celular A árvorezinha de possibilidades que estaria no próximo capítulo do Heitor Seria uma totalmente diferente Porque não teria destravado a possibilidade de usar o celular, entendeu? entendeu? Então às vezes você vê uma árvore inteiramente cinza que é baseado numa escolha que você deixou lá pra trás que você pode, às vezes, nem saber o que é exatamente. Uhum. Ou então... nem sempre escolhas, né? Tipo, objetivas do tipo. Tem coisas também que... Uh, geram possibilidades a partir do seu, do seu grau de relacionamento com algum personagem. Então, Mas se isso você... é mais pro final só. É, é meio, eu acho que é mais espalhado. No, Porque ao longo o jogo do indica, jogo. assim, tipo, novo path unlocked, assim, novo caminho desbloqueado. E pra mim foi só bem no final que é isso o apareceu. É o clássico. Clementine will remember that. Porque na verdade. Mais ou menos, sim. Todo, todos os personagens têm esses. Tem, tem essa, digamos, essa barrinha de, de, de afetividade, mas é você, você não, não, não vê isso o tempo todo. É só quando você toma uma decisão que aparece se sobe ou se desce. Às, é... vezes, às vezes pode subir muito, às vezes pode descer muito, de, de, dependendo do que você faz. E. E isso pode influenciar decisões futuras, sabe? Pode abrir caminhos diferentes a partir dessa, desse grau de relação. Pode determinar histórias inteiras. É, assim. Exemplo, vamos supor, ladrões na porta. Henrique fala, eu vou lá ver a porta. Se, o, o personagem, se a pessoa contra o leitor fala, Henrique, não vá na porta. Isso, por exemplo, vai destravar uma possibilidade única. Porque o Henrique tá vivo ali depois, entendeu? É mais ou menos isso. Entendi. Mas ele, na prática eu acho que dá pra comparar com o personagem vai lembrar disso, não vai lembrar disso, porque ele vai... É, cada, cada personagem, são três personagens que você controla no jogo, tem outro personagem ou um núcleo inteiro que gosta ou desgosta de você de acordo com as suas ações. E isso vai destravar possibilidades. Mas de novo, pra mim... Foi basicamente no final do jogo que isso teve qualquer forma de, de influência mesmo, mecânica, por, por assim dizer. É que eu sinto que tem coisas que você nem percebe, sabe, a partir dessa... Eu não, eu não sei até que ponto é, o, jogo, o jogo deixa aberto tudo e deixa claro hum, pra você tudo Você acha que... que a reação deles muda um pouquinho de vez em quando? Eu acho que tem algumas coisas que são mais sutis. Porque, eu tive, porque comigo foi literalmente assim, o cadeado desbloqueia e você tem essa nova opção uhum. pra poder usar essa pessoa nisso. Assim. Uma dúvida, no Heavy Rain tinha uma coisa muito... Que depois a gente descobriu que era cômico, simplesmente. Que era desafios mecânicos. 
né? De você, tipo, ah, tinha aquela hora que você tinha que ir pulando com o investigador, pular na esteira pra se desviar da... É, os quick time events. Exato. E existe de novo esse, esse, essa coisa dentro de Detroit? De quick time tem, event, tem, assim? tem menos, tem bem tem menos, menos do que o Heavy Rain. É. Tipo, ou seja, às vezes pode acontecer alguma coisa com o meu, meu personagem só porque eu errei... Sim, ah, isso, sim. isso pode acontecer. E, as mortes são bem mais presentes do que eram em Heavy Rain, eu tive a impressão. Apesar de que eu, não, eu nunca falhei em nenhum Quick Time nesse jogo. Assim, se você souber onde estão os, botões, os botões do controle, eu acho que você não vai falhar. Se você então, não souber, liga a luz. É, e, e isso, isso é porque a gente jogou no modo experiente, digamos. Que é pra, digamos, que é o... gamers. É, porque tem também o modo, sei lá, casual, o modo mais, mais fácil. Que eu acho que se você não. Se você justamente não, não tem. Não memorizou os botões, você não tem controle direito com. com uh, aliás, contato direito com controles de. de, de de videogame, no caso, o controle do Playstation 4 eu acho que ele facilita pra você essa, essa sequência. O que é ótimo, porque é um tipo de jogo que atrai pessoas que uhum, não jogam videogame sim. com frequência o lance é que teve, tipo foi uma questão de uma escolha que eu não tinha como prever o resultado e um dos meus personagens morreu. E eu falei, uou wow, fechou essa história inteira. E aí eu tipo, até tava assim, cacete é, e foi, foi com o Connor, que é o único personagem que eu gostei eu até tava, meu, que bosta era a única coisa que eu tava gostando desse <risos> jogo e aí quando chegou no capítulo dele, ele tava lá em pezinho de novo assim, ele... Botaram minha memória num novo modelo. Vai, vai tomar no cu, tá ligado? Tipo, eu tava muito impactado pela minha decisão. Não, ainda pelo... bem, então foi uma sensação de alívio. Foi né? uma sensação de alívio, mas eu, eu senti mas que. Te, perde eu, peso, eu, né? eu senti um pouquinho assim, tipo, tá, essa história tem que continuar. O jogo é, não, não, é, não vai cortar ali. É a porque história, você né? justamente. Ah, daí você, a gente vai começar a entrar em campos de spoiler. Tem, uma, é spoiler. tem uma explicação pra ele voltar, sabe? Tá. Não, tá, tá, tem, tem. Mas meu ponto é que foi meio. Anticlimático. É, eu tava muito assim, ah, não. E aí, tipo, eu tava, eu tava até quase fazendo aquilo que eu nunca faço. Eu vou voltar no load. Eu vou voltar no load <risos> e fazer outra coisa. E teve e tal. uma outra situação que vocês escolheram uma coisa errada. Sim. É, mas isso é porque, tipo, a Nina pediu. A Nina ficou jogando comigo. Ela falou: faz tal coisa. Aí eu me distraí e apertei o botão. <risos> Errado. E é que assim, era uma escolha muito assim de é, quase. Eu te amo e eu te odeio. E ele fala, fala eu te amo. E eu botei eu te odeio. E é tipo, ficou uma bosta. Assim, ah, a barrinha de relacionamento <risos> destruiu. Assim. E eu tava dando risada e ele assim, volta, volta. E tipo, é engraçado porque ela também não gostou do jogo. Mas é porque foi tipo, no, no momento... E isso é uma coisa. Eu, eu tenho problemas sérios com os personagens. Eu tenho problemas sérios com a história. E eu acho que eu posso dizer isso de qualquer outro jogo da Quantic Dream. Mas eu acho que são jogos que funcionam em te pegar no momento. Do tipo, eu... Por mais que, sei lá, eu não gostava da Cara e do Marcos... Quando eu tava executando Quick Time Events, eu não queria que eles morressem. Eu não queria falhar naquilo. Mesmo não me importando com o contexto geral, eu acho que é aquilo que volta de... Como videogames são capazes de fazer a gente se importar mesmo com mundos não também desenvolvidos. Assim, é o um motivo pelo qual, sei lá, a gente ama os personagens de Resident Evil, mesmo eles vindo de um cenário de filme B sem grande profundidade. Caralho, assim. lembra de Shadow of the Colossus, quando o seu cavalo morre? Seu, o cavalo não faz absolutamente nada, você só monta no cavalo. E, e eu fiquei destruído, sabe? Eu, eu acho que lá tem um pouco mais de mérito por ser meio quase a única outra viva que te acompanha. Mas sim, sim. é... Então assim, mesmo não gostando do geral daquelas figuras... De momento em momento, você, tipo, você quer fazer a, a boa... Ou melhor, eu como jogador quero fazer a boa coisa. E aí quando rolou isso, eu fiquei... Tá bom, você quer voltar? Você quer voltar? Volta. E aí, Lance, se você der quit e volta, ele só salva em checkpoints. Então ele voltou exatamente no momento da escolha, apertei o outro botão e aí deu tudo certo. Entendeu? É, mas é engraçado, né? Porque... É, quando você, você, você quer tomar, digamos, a melhor possibilidade Sempre, sempre para seguir o melhor caminho e, e, e ser o mais ponderado E o mais bondoso E o mais... É, é, com maior compaixão Você acaba tendo 
uma única história. Porque você pode, sabe, tipo, a história da cara bandida, sabe? É maravilhoso. Cara bandida. Cara bandida. Porque, tipo, você pode ter uma, uma possibilidades com a cara que é a personagem, digamos, mais... Ela tem uma, um, todo um... Uh, o arco dela é uma coisa mais maternal. Ela tá fugindo com uma garota. E, tipo, é muito sobre cuidado, sabe? Só que você pode ser completamente escrota com a cara E a gente não... Sei lá, tipo, eu, eu e o Heitor jogando... Uh, nas, nossas, uh, nas nossas partidas, sabe, tipo, sozinho, a gente quer, quer levar o jogo a sério, a gente evita essa, essas possibilidades, mas elas estão ali. Então, acho que tem uma coisa de roleplay muito legal Sim. e que pode gerar essa surpresa, sabe? A gente testou isso no, no, sexta, no sexta show, a né? A gente ficou fazendo decisões horríveis. E foi, e foi muito engraçado, e foi muito legal perceber, tipo, como o jogo é bem aberto, assim, ele permite que... O, os personagens, eles não são muito definidos, na verdade. Eles são quase que um... Uh, uh, um, um, uma tela em branco pra você tomar decisões e acabar determinando quem são aqueles personagens na sua partida, sabe? Que, que sempre foi uma grande... É, eu sempre nunca soube como me posicionar direito nesses jogos. Porque eu lembro que no Heavy Rain eu sempre ficava com... Eu tô jogando como eu acho que esse personagem agiria? Uhum. Ou eu tô jogando como eu, jogador, quero agir? Porque eu, eu sempre fiquei, por exemplo, na... Acho que é ok falar um pouco de Heavy Rain um pouquinho mais detalhado, mas tem um certo momento que dois dos personagens, o Ethan e a Madison, você controlando o Ethan, o Ethan você pode decidir se você beija a Madison ou não. Ah, e, sempre é, essas cenas de beijo. E, é, são uma, bem menos confortáveis da maneira errada. A Dream não sabe fazer romance. <risos> Cara, e, e o mais engraçado é que o Wolfenstein faz um melhor. Faz então, melhor. É, 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 mas também não tem, não tem decisão, né? Sim, é só sim, um sim, videozinho sim. bonitinho. E, e eu tô lembro na época eu tomei a decisão de beijar a Madison e isso desencadeia uma série de outras coisas mas eu sempre fiquei muito dividido porque eu sentia que se fosse pra você interpretar o personagem é tipo, meu filho tá pra morrer tá ligado? Eu não, eu, eu não vou trepar agora, eu preciso salvar meu filho, sabe? E, e, e sempre foi uma, uma divisão grande nisso, eu acho que dá pra dizer que no Detroit uh, Todos os caminhos parecem mais válidos no geral, assim, do que você pode uhum. fazer com os personagens. É um pouco mais... tem, tem, tem mais coesão, é, certamente. É, exato. Não parece que fazer... No, tipo, no exemplo, eu tava dando o eu odeio do que eu tô falando. Não parece... não parece despro, é, despropositado... Qual a palavra que eu tô usando? Eita. Não parece zoado fazer essa escolha, <risos> naquele, fazer essa escolha naquele momento, sabe? Se bem que tem, tem, um, tem uma, um romance meio forçado nesse jogo, que também é Sim, e, meio, meio nada a ver. Ali é só pra contextualizar, então. São três personagens, o Marcos, o Connor e a Cara. A história, só a premissa de cada um é... O Connor, dá pra se dizer que ele é uma espécie de Blade Runner. Ele é um robô da... Como é? Cyberlife? Cyberlife. Cyberlife, que é a empresa que faz esses androids. Aliás, também contextualizando o jogo. É um mundo 20 anos a partir de agora, em que a sociedade tem um monte de androids trabalhando pra ela. O desemprego tá em níveis astronômicos, nunca antes alcançados, porque androids tiraram o emprego da, das pessoas. Porque, afinal, eles não comem, eles não dormem, fazem, eles muito, trabalham, melhor. fazem muito melhor. E as pessoas odeiam androids. Androids sofrem preconceito. Androids são, tipo, tratados como lixo o tempo todo. E uh, o Connor, ele é uma espécie de Blade Runner, ele, ele é da Cyberlife, mas ele é, é colocado num caso de investigação, porque muitos androides estão se tornando o que eles chamam de divergentes. Que é quando eles meio que saem... Grande sai... filme. Grande filme. Uh, que, e engraçado que em inglês nem é Divergent. É Deviant. Deviant é. Que... O que acontece é que os androides saem de controle, ao ponto de que a cena de abertura do jogo é um androide na beirada de um prédio. Isso eles já mostraram em trailers, eles... tá? É, por isso que eu tô até falando abertamente, que segurando uma garotinha com uma arma na cabeça dela. E ele acabou de matar outra pessoa ali dentro daquela casa. Então, assim, esses androides estão matando pessoas, esses androides estão, por algum motivo, meio que temendo pela própria existência e tomando atitudes drásticas. E a, a Cyberlife precisa interferir nisso. Uma coisa que fica claro, então, desde o começo é que eles já são sentientes. É, sim, é, até, assim, sim, do tipo, eu, tanto que eu acho que, é sim, fica, é, 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 é até porque, é, é, 
Sempre é sobre isso, essas histórias, né? <risos> a outra história é da Kara. Que ela é uma robô, uma robô doméstica, basicamente. Ela é, ela é comprada, na verdade, ela começa sendo consertada por um, por um cara que é um pai abusivo e horroroso. E a jornada dela começa quando ela resolve proteger a filha desse cara abusivo e horroroso. E a jornada do Marcos, ele é um androide que é bem tratado. Diferente dos outros, vive num ambiente doméstico muito bom, uh, bastante legal, com um ser humano que... Talvez numa das cenas mais bregas que eu já encontrei num jogo até hoje, incentiva a criação artística e que Marcos procure a verdade em seu âmago. Uhum. É, é do tipo, o David Cage viu eu, robô e tirou <risos> os pires carrados umas três cenas daquele filme. E logo é, do filme, não do livro, bem impressionante, é, não, é do né? É do, do filme, sim. E... Mas eu gosto bastante dessa, de, de algumas gosta... coisas dessa cena. Eu não gostei, cara. Porque, tipo, cena... nessas, tem uma, essa, essa parte é muito sobre, sei lá, tem um, coisas da natureza humana, de consciência. É, é talvez a única cena assim, que explore um pouco disso, até, até esse viés artístico, né? Tipo, de que é, uma, um ser humano e a arte, né? Tipo, é, é, muito, sub, é muito subjetivo. E um, e um robô, ele, ele, ele não, não teria, digamos, essa, essa subjetividade humana, sabe? E então, ele... Ele, ele meio que toca nesses. Nesse, superficialmente, eu acho que nesse tema Mas tem coisas interessantes, porque tipo tem uma parte Que você pode ler Shakespeare Você pode escolher uma dessas três opções Eu joguei xadrez Ler Shakespeare, jogar xadrez ou tocar piano Na primeira vez eu li Shakespeare, eu achei muito chata aquela, aquela opção <risos> Eu li e... inteiro, inclusive é... <risos> O xadrez eu achei divertido E tem, tem uma parte do piano que é muito legal assim, tipo, O, o, o touch, controle é muito legal é, é. O touch do, do, piano, do, do piano O touch do controle Você pode ir tocando, assim, ele vai tocando Conforme você toca e, no touch e da Então funciona muito é... bem de agudo pra mais grave mesmo no fica, piano fica bonito, assim, é, tipo, fica... tem toda uma uma Dá parte... fazer o pif? que é o pif? então não, mas eu acho que na verdade você, você toca uma uma, 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 uma uma melodia pronta, então ah. é, é, vai mais do, do ritmo e da velocidade que você não, toca pra, que se... pra seguir a música que já tá pronta. Se você aperta na direita é mais grave e na esquerda é mais agudo, eu fiquei brincando com isso mas isso é antes de você entrar nessa opção porque nessa opção ele ah, vai lá e tá, toca uma tá. música é porque na verdade o piano que eu toquei nem esse um lado da frente. Ah, sim, lá da frente é, então... Mas é, eu, 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 eu não fui muito fã, fã dessa cena não, mas é, é meio isso, e aí por motivos o Marcos se vê sem lar, uh, meio que exilado, e indo apenas em busca de um lugar quase mítico, místico, chamado Jericó, que é onde robôs podem ir pra buscar a liberdade deles, e o Marcos acaba virando uma espécie de líder revolucionário, liderando os robôs na busca pela igualdade. É, essa é a premissa da... da das três campanhas. E de verdade, uh, praticamente nunca a campanha de um toca na do outro. Tem, é mais pro final que te, tem algumas, algumas ligações, mas é, elas continuam sendo... Cada, os personagens continuam sendo meio, meio individuais. Eles nunca se juntam e formam, digamos, um grupo, né? Hum, Eles é. continuam seguindo seus, trilhando seus, suas próprias jornadas. Sim, é bem, é bem raro. Tipo, o, o Ethan e a Madison, basicamente, tipo, se conhecem e vão muito tempo juntos. O investigador, em certo momento, conversa com a Madison no hum. Heavy Rain É e que, tal. tipo, na verdade, o lance é que as influências de um personagem acabam mudando... Uh, o contexto pros outros, uhum. né? Então é, eu acho que a ligação tá mais aí. Embora, sim, tenha cenas em que eles se veem, eles sim. se falam com o outro. Até no, no Shuffle, que a gente gravou em si, que tá no ar, uhum. é uma das poucas cenas que o Connor tem contato com a cara, por exemplo, e tal. É, mas é largamente... Cada um segue a sua própria história, a sua, a sua própria campanha e tal. E eu acho que, só corroborando com o Rick que tava falando no começo, eu acho que, tecnicamente... É o melhor jogo da Quantic Dream, tranquilamente, assim, do tipo... É, tipo, não tem como você não olhar e ficar meio impressionado, assim, com... 
com, visualmente, com, com o nível de detalhamento dos cenários, com a interpretação mesmo, sabe? Tipo, eu acho que é o único jogo da, da Quantic Dream que você olha e você... Você não sente mais aquela, aquela coisa do Uncanny Valley que é. tinha. Até no, no Beyond, por melhor que seja, assim, visualmente. Mas se você ele voltar pro tinha... Heavy Rain, o olhar de, é, pe... o o de peixe Rain morto era, de todo era foda. Mundo. Mas no, 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 no Beyond, eu acho que tinha, tinha um pouquinho ainda. E esse é meio que você, você olha e fala, cara, são atores reais ah. aqui na minha frente. Sabe? E, Tem, tipo, dependendo do ângulo que, que você pega, se pega muito do cenário. Porque às vezes o cenário pode transmitir um pouco mais dessa artificialidade. Mas dependendo de como você vê, é um ator de verdade na sua frente. E, e, e óbvio, a qualidade da atuação vai variar de ator pra ator. Por exemplo, o cara que faz o Marcos, uh, pelo que eu entendo, ele é um ator de Grey's Anatomy, se eu não tô uhum. enganado. Eu acho... Uau, McDreamy? Não, não McArmy. é. Eu, se bobear, ele é um McDreamy, porque ele é um cara muito bonito. Não, o McDreamy é um só. Mas não tem vários Mac alguma coisa? Então, é o McDreamy, McArmy. Tem o McSteamy também. McSteamy. Né? Mas eu não, eu não sei. Eu, eu, a parte que eu vi de Grey's Anatomy não tinha. E Grey's Anatomy tá na TV há 50 anos, mais ou menos. Mais ou menos é, isso. É. É, é tipo e... Days of Our Lives. E assim, eu pessoalmente não acho que ele é um bom ator. Tudo que ele tá falando tem sempre um tom didático. Como se ele estivesse apresentando algo. Para crianças. Mas você tem em contraste com o Hank. O Hank é o parceiro policial, companheiro do Connor. Aquele ator é incrível, assim. Ele é, é, muito, tipo, ele é muito, muito bom. Ele te convence muito fortemente. E, assim, e, e ele, ele é. faz uma, algumas expressões faciais que a gente não vê com frequência é. em videogames, assim, tipo, do tipo morder o lábio, é, meio que fazer umas caras que simplesmente você nunca viu em videogame, sabe? Que é supernatural, é coisa de filme, de interpretação mesmo, meio teatral até. E é, é bem isso? fantástico o... isso. Daniel Day-Lewis. God of War. O God of... Eu não joguei God of War ainda. O Kratos Dawn. <risos> Uma cara sexy. Não, não, assim. não joguei de God of War ainda, não sei de nada. Mas é... E, e, e assim, é meio que a partir disso. Mecanicamente, acho que qualquer um que já jogou algum jogo da Quantic Dream sabe. É você mexer a alavanca pra fazer ações, apertar botões em horas certas. Trocar fralda. Uh, trocar... <risos> fralda não, mas limpar prato, <risos> é, tirar o lixo, ah, li limpar cê, banheiro. Você ligou o, o aspirador de pó? Não. O aspirador de pó é tipo um daqueles... É um rumba? É um rumba. Meu sonho. Então, meu e, sonho, meu e sonho. E o rumba, ele, ele vai andando pela casa. Ai, peraí, peraí. A menininha, a menininha tá, tenta brincar com achei, o rumba. Achei, achei. Que Caralho, que você fez? O que aconteceu? Eu, eu, acertei, eu acertei a, a, a tampa voou. Você é. vai entrar no ponto que quebra basicamente o universo inteiro. Hum? Que é tipo, por que, que raios eles criaram androids pra essas tarefas e não robôs de outros formatos que teriam uma funcionalidade muito Exato. melhor pra tudo? Ou mesmo, por que caralho que o robô que já tá ali, ele não tem um aspirador de pó no pé? De verdade, você <risos> não pode pensar sobre esse universo. Eu acho que é o tipo, esse tanto, por mais que eu ache a história ruim, esse tanto eu acho que é o tipo de coisa perdoável. Tem muitos, muitas obras que, se você pensa demais. Sei lá, é. pensando, O Lugar Silencioso, o filme que eu adorei, eu concordo com todo mundo que, se você for analisar vários aspectos daquele mundo, você quebra aquele universo inteiro em 20 segundos. Ainda mais o final. Ainda, eu gosto do final. Mas sim, claro. Não, né, não, tipo, não. Pô, o ponto fraco era do tipo, eu acho que todo mundo teria pensado nesse ponto fraco. Mas, é. É, mas eu, eu, tipo, se você pensar nesse aspecto. É, não faz sentido uma sociedade que botou tantos androids assim. Mas até aí, tipo, esse tanto a gente perdoa, porque senão a gente só tá sendo meio chato, eu acho. Mas que é, é, eu não vou colocar nome nos androids. É a suspensão das screens. É, exato. Eu acho que tem um ponto que é disso. Tem que ser tudo no número. O lance é... Uh, é uma história muito calcada em, em clichês, que às vezes são bem trabalhados. O, o Hank, que é o que eu tava falando no partido do Connor, ele é total um clichê. Do, tipo, ele odeia androids. Eu, logo no começo do jogo, eu virei pro Rick e falei, tá, ele odeia androids por conta disso. Eu acertei 95% da razão. E, e, de novo, qualquer um que já tenha lido ou visto um filme relacionado a androids é, e é tal. O mesmo, eu é o mesmo acho... problema do Eu Sou Robô? Qualquer um que já tenha visto. Ah, sabia. Mas, é. o, mas, é. o, mas o lance é, mesmo ele sendo um clichê, 
Eu acho que esse personagem funcionou muito bem na dinâmica dele com o Connor. Eu, eu acho que não, é, não, é, não seria mais pra um estereótipo mesmo? Tipo, porque ele, esse personagem... Eu acho que é um, acho é, que é um clichêzão. É que esse personagem, ele, ele é um... Ele é o um clássico policial no ar, sabe? É, tá. Até, é que eu sinto que, tipo, o motivo dele ser como é um pouco... E, e, e a jornada, sabe? Do tipo, é um clichê. A dupla policial, eles são muito uhum. diferentes. E eles se odeiam. Eles se odeiam, mas... Uma certa simpatia está surgindo entre os dois. E o, o Connor é o Sheldon. É, é meio. <risos> é, 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 isso. Eu, eu diria até que são. Uh, são módulos de narrativa, assim, tipo, quase que. Porque tem. É muito comum, assim, são. Uh, são tropos, são, são estereótipos. Uh, ou mesmo um arquétipo, sabe? Que é um, é um modelo definido uhum. de personagem que você consegue trabalhar com aquilo porque você já está lidando com uma certa familiaridade e uma. As pessoas entendem mais facilmente aquela, aquele contexto, aquele personagem, aquele conflito. Eu acho que o Detroit inteiro é baseado nesse tipo de, de, de recurso narrativo, digamos, sabe? É, eu, eu, eu botaria que Detroit é inteiro recheado de clichês até quando chega. É. Mas é... E assim... É... Eu vou, eu vou falar David Cage porque ele é acreditado como escritor e diretor dos jogos. Hum. Ele tem uma séria dificuldade em criar cenários que sejam convincentes. Assim. Ele tem muitos cenários que parecem ser tirados de desenho animado. Assim. Desde uma estrutura que é muito similar a de Heavy Rain, até situações que, cara, você dá risada de reais. Do tipo... Você lembra que em Heavy Rain, uma hora a Madison vai entrevistar um cara e é um doutor maníaco com uma sim, câmara de tortura? Sim, é, é, muito esse, bom. Esse, é muito bom. Esse uma, é muito ruim. Tem né? uma coisa é. análoga a isso no Detroit, que é tipo... É, é, eu não vou entrar em falar porque senão as pessoas vão saber Mas é um lugar que você entra E eu lembro que a gente entrou, a Nina na hora falou Tá, vai acontecer isso, isso e isso E acontece 100%, 100% disso, assim, sabe? Porque... É, a, tem uma, uma, uma casa, uma mansão É, exato é, é, mas, mas eu não achei tão, tão, tão nesse, nesse ponto é, Cara, ela é, é a parte de terror do jogo É, mas é do tipo, não faz o menor sentido O mundo parece de fantasia do nada naquela hora, sabe? E eu sabia exatamente tudo o que ia acontecer Do começo ao fim naquele né, negócio Até o meu final naquela então, cena mas... Foi ex... é, é um clichê tão grande Então não, mas aí que tá, você tem controle do que pode acontecer ali Se, se você tá prevendo o que vai acontecer É porque você tá querendo que o jogo siga mas não, nessa mas direção exemplo, é, Mas por exemplo, eu tentei ir embora só da mansão E não dava porque eu já sabia o que ia acontecer. Isso não pode. Só não, foda-se, eu vou embora daqui. Mas você tem certamente possibilidades que você não previa ali. Não, eu, eu, as possibilidades são relacionadas a como você resolver aquela situação. O meu ponto é que a situação... Você, tipo, uma milha de distância, você vê, tipo... Tá, eu sei, eu sei qual é a natureza dessas pessoas. Eu sei o que vai acontecer comigo aqui. É o tipo de filme aqui. de terror que eu gosto. É, e é do tipo... É aquele negócio. Nenhum filme de terror aconteceria com a gente porque a gente nunca pararia não. pra dar carona pra pessoa <risos> estranha na estrada. Não, mas, mas, de certa forma... Esse é, capítulo quando, é horroroso. Quando a gente pega a estrutura da jornada do, do herói... E esse, e esse jogo segue claramente essa estrutura, que é um personagem uh, saindo do seu ponto familiar de, de conforto, entrando numa zona completamente desconhecida uh, e li, lidando com, tô... com tentações, desafios e ele precisa se superar e ele vai chegar num ponto no qual ele se transforma, sabe? Uh, uh, todos os personagens seguem essa... Essa linha, seja, tipo, fisicamente, sabe? Tipo, de fato, assim, saindo de um lugar e andando, caminhando até uma direção. É, e, e eu acho que psicologicamente eles também. Tipo, então, eu acho que muitas dessas cenas fazem... De uma maneira talvez um pouco forçada, mas... <risos> mas é, é, eu, servem... eu, eu gosto do tipo, que talvez um pouquinho forçado. <risos> mas servem pra, justamente pra, pra gerar essas... 
uh, esses desafios, sabe? É que... E por isso que, que soa, no caso de, do David Cage, talvez ele faça de uma maneira muito Ruim. gratuita, sabe? Que é o Doutor Maluco, é, a... é, tipo, os personagens são caricaturas e tal. Sim, e você, passa, você acaba passando por muitos personagens que acabam tendo uma, uma função muito pequena na história, serve só pra, pra Não gerar são personagens, aquele... né? São funções. É, ele gera, gera um conflito naquele instante, mas você já ultrapassa ele, e, e, e aí que entra a caricatura, né? Porque como ele, ele, ele aparece muito rápido, você já, já, já tem que saber, ele, ele acaba sendo superficial, né? Você tem que saber quem, o que que ele é, o tipo de conflito que, tá, que ele tá, tá gerando pro, 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 pro protagonista, e, e por conta disso ele acaba não ganhando uma, uma profundidade suficiente. Então, eu tenho uma pergunta. Só que eu adjetivaria isso como ruim. Então, eu tenho uma pergunta. Eu acho que é uma característica, sabe? Ruim. Não acho necessariamente ruim. Por exemplo, o pai da, da, da Cara... É ruim. É, ele o, pai é, tipo, da, o pai não. Da, o, da, o pai da Alice. O pai da Alice, né? É... Ele é o cara que é dono sim, da sim, Cara. Sim, sim. Ele aparece na história do jogo, assim, se você pegar só a história da, da Kara, né? É, sei lá, 15 minutos. E daí, tipo, e, e, e a história mais dela. Que isso, e a história assim. dela tem, sei lá, tipo, umas. É, quatro, só que o lance horas. é que desde que ele entra, do, tipo, a caracterização dele, um é, sabe, tipo, um cara que é meio sujo na aparência física dele, e todas as falas dele são, tipo, ei, seu Android de merda, vai limpar aquilo. É, tipo, Mas senhor. É, está limpo. Cala a boca, não me enche o saco, só vem falar pra mim quando as coisas estiverem. Tipo, nossa, é grande simpatia que eu vou ter por essa figura, sabe? Não, sim, mas, não... mas, mas isso é porque ele tá, ele tá, obviamente, querendo que você não tenha nenhuma simpatia é, por ele. Mas só é que ele... porque aí é mal escrito, não, né? Não, mas é que tá, você tem uma, uma série de coisas que, que ajudam a. a, a... Uh, ampliar, digamos, a realidade desse personagem. É um personagem que ele se droga na frente da própria filha, tem alguma razão estranha pra ele fazer isso, sabe? Você começa, começa a, a vasculhar a casa, você começa a perceber algumas coisas, sabe? Tipo, tem uma questão de abandono. Óbvio, ele não se aprofunda não, em nada não disso. Não se aprofunda, até porque a, a Mas... exposição dele é berrar pra filha o tempo todo. Você acha que eu sou um perdedor? Não acha? Você acha que eu sou um perdedor? Cara, é só exposição. E é uma das minhas grandes críticas. Tipo, 90% desse jogo é exposição. Uhum. É... Mas, Mas eu, ao mesmo tempo, eu não acho que seja, por exemplo, Uh, pelo, eu, pelo menos eu acho que eu, eu, eu vejo ele é, fazendo você entender porque aquele personagem age daquela maneira, por mais rápido que seja, e acaba sendo benéfico até, porque você não quer pa passar muito tempo naquela situação, você quer que a história avance, sabe, ele é só um um, um pequeno elemento num, num, sabe, num todo um, uma trajetória daquele personagem. Mas eu tenho uma pergunta diga, a gente já considera que os jogos da Quantic Dreams ele, eles são o que videogames estão mais próximos de filmes, né eu não, eu, eu não acho, eu acho que o jogo do, da Naughty Dog é muito mais próximo de um não, filme. Mas, ah, é, mas, mas ao a... mesmo tempo ele é muito mais de gameplay, é muito mais sobre, é muito mais, sabe, videogame e pular é tenta... e atirar e fazer ações. Isso daí é tipo uma é, história é, que você é a tentativa acompanha... de você colocar uma narrativa à frente de absolutamente tudo, inclusive até porque, da, da... do desafio mecânico. Sim, hum. até porque você tem, é um jogo muito focado em interpretação, em atores, tem tipo, se você pega os making-offs, mano, eles estão fazendo então, cinema. Exato, mas a, a, então a minha questão fica... Se ele é o mais próximo que a gente tem de um cinema hoje em dia, você perdoaria esses problemas que aparecem lá num filme? Nunca. Então, Seria mas... um filme horroroso. Porém, é. eu posso voltar, por exemplo, do Resident Evil. Bom, tudo bem que Resident Evil teve adaptação cinematográfica, mas vamos supor que, a... mas vamos supor que o Resident Evil original fosse um filme e tivesse aquela história na mansão, a gente acharia ridículo também. Videogames... Mas, mas aqui que tá. O, 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 o Resident Evil, ele não tá ali pela história, ele tá ali pela mecânica. Mas, a história mas, mas funciona é que o meu, meu, ponto, é isso. meu né? ponto é mais assim, do tipo, eu acho que comparar um pra um nunca dá muito certo, é. porque a gente tem um grau de perdoar jogos maior, porque jogabilidade mecânicas tapam lacunas. 
Sabe? É, a gente, é. Tá, a gente tá, tá ali pela, pela experiência. Eu acho que vai depender do jogo, porque hum. se o jogo é puramente narrativa, é. tipo assim. Não, mas aí que tá, não, é, não dá pra dizer que é puramente narrativa, porque se, se a gente falar de puramente narrativa no sentido tradicional. A gente tá falando de uma linguagem passiva que você tá basicamente sendo conduzido por uma história que já foi contada. Então, nesse, então... Caso, nesse caso, a gente tá... É, por mais que ele, ele tenha muitos recursos de, da, da, da dramaturgia tradicional, ainda assim você você tá ativamente controlando esse personagem aquilo que o Heitor até falou, né, tipo de que você cria uma empatia por esse personagem uhum. porque eu estou controlando ele, Sim. sabe, tipo eu tenho um papel de ator aí quase e, 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 e tem as decisões tem, a, tem as partes mecânicas assim tem tipo, por mais que uh, seja, digamos, reduzido Uh, tem, tem momentos em que, tipo, o Quick Time Event nesse jogo, por exemplo, ele tem várias camadas adicionais que não tem nos outros jogos. Tem, tipo, horas que você, de fato, tem que correr, colocar pra frente e, e em vez de você só apertar um botão, você tem que analisar tipo, cada botão representa uma ação diferente e, e você, tipo, às vezes tem que ir lá e fazer aquele movimento. Então ele tem, digamos, um grau maior de... É, de interatividade. De, é, de interatividade. O que Sim. faz também... Uh, e, o, e o próprio fato de ter muitas ramificações e tal, já, já faz com que ele, ele seja... Uh, apesar das semelhanças Muito diferente do cinema Então, uh, então é, é, A comparação é difícil e, Mas assim Sim, se fosse um cinema A gente estaria dando risada no cinema E o lance é, tanto que Por mais que eu ache extremamente problemático Eu falo, tipo, eu gosto de Beyond the Two Souls tem, tem, trechos que eu, tem trechos que eu odeio No geral eu falo, não, eu, eu acho que eu gosto daquele jogo eu, eu me diverti jogando ele Eu acho que o Detroit que chegou no ponto Em que Desculpa a palavra, porque eu sei que você gosta eu, eu, eu tinha várias pessoas falando Eu tô louco pra ver o Henrique conversar com ele. A gente nunca tá brigando sobre isso conversando. Eu realmente achei dois terços desse jogo Que é o que é com o Marcos e o cara eu, eu chamaria de desastroso, assim Porque eu, eu, eu acho que até, vamos dizer, esse gênero Que a gente pode falar como todo Cara, a gente teve Life is Strange a gente até o Tail deu uma cansada um pouco, mas tipo, Porra, a o gente, Walking Dead, a o primeiro gente teve e o Walking segundo. Dead. Esses jogos estão tão à frente em termos de construção de personagem e qualidade do texto e da sua narrativa que eu acho que eu, eu acho que as pessoas olham pra trás, às vezes, injustamente pra Quantic Dream. Pra do tipo, muita gente dá risada de Heavy Rain. E tem coisas pra dar. <risos> serem. Serem rida. Ridas, tá certo? Ah, pra assistir, é. Serem risonhas. É, pra, do, tipo, <risos> aquele final que a gente zoa muito. Sim. Mas eu acho que a gente tem que levar em consideração o contexto no qual Heavy Rain foi lançado. Não tinha meio que nada. Uhum. É, é, cara, lembre-se das notícias na época sim, era, sim. Ninguém acreditava que aquele jogo ia ser lançado Porque ninguém é, queria jogar um jogo de narrativa só Eu acho que em 2018 O que o Detroit está fazendo em termos de texto E tudo mais é Não dá mais pra gente perdoar com essa facilidade e aí eu, eu... Mas ao mesmo tempo ele, 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 ele é mais coeso Ele não tem aquelas lacunas Não tem um furos gigantes sim, e... é, Eu acho que ele, o David Cage ele, Você vê uma melhoria assim na, na, na escrita Só que ainda assim ele, ele recorre Uh, soluções muito fáceis de roteiro. Parece né? que e... falta alguém pra dizer não pra ele, sabe? Em alguns momentos. Sim. Ou um bom editor ali mas, pra falar, cara. Mas, uh, em contrapartida, a gente tá falando de uma estrutura de jogo que ele é o único lunático que, que decide fazer isso. Que é histórias que se ramificam de maneiras completamente uh, opostas, sabe? Tipo, situações que. que... Uh, uh, fazem com que gere outras situações e finais completamente diferentes. E como você consegue manter 
a, justamente a coesão e a, a, o, a, 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 o. Sei lá, como manter essa história concreta, sabe? Mas é muito que não difícil. é esse o problema? Pode talvez, ser, pode ser, pode ser que seja. seja. Porque eu, eu até gostaria de tentar pontuar mais concretamente. Por exemplo, você estava falando justamente ah, que esses personagens passam tão pouco tempo que a história avança pra frente. E eu acho que isso, por exemplo, é um dos problemas. Eu acho que esse jogo tem um problema muito sério de ritmo, no geral. Porque eu acho que ele não respira, assim. Parece que volta e meia quando você tá finalmente gostando de uma cena na qual você tá com o um personagem. Ela acaba sem concluir, sem nada muito a ser avançado naquilo como um todo. Eu falei pra você, eu acho que especialmente as três primeiras horas pra quatro, que é meio que o grande setup, é muito lento. E meio que pra chegar exatamente onde você sempre sabe que aquilo vai chegar. E... E aí, eu, eu... aí que tá, não sei, porque eu, eu, eu vi gameplays de outras pessoas e eu fiquei, não, isso não, tipo, isso acontece, tipo, e coisas completamente diferentes, não, sabe, situações e, e cenários diferentes. Eu, pontualmente, meio pontualmente sim, mas eu digo, vamos dizer, o que, o que dá início tem à um jornada. Musica, tem uma parte musical nesse jogo, só pra você ter uma ideia. Mas tipo, <risos> eu, o, o que dá início à jornada de cada um, eu quero dizer, sabe? Do uhum. tipo, você, você meio sabe o, onde as coisas estão acontecendo, o que, o que elas estão vindo. E aí, um outro problema que eu tenho é que você até fala do arco dos personagens. E. Existe um aspecto desse jogo que eu realmente... Eu tô, eu tô tipo... Eu botei as ideias no papel tentando ordenar pra escrever um artigo mais lapidadinho, bonitinho. Aqui são ideias que eu ainda tô batendo nelas. Existe uma ideia muito, muito boa nesse jogo. Que é o que é feito na relação do Connor e com o jogador. A cara e o Marcos... Você até usou e arco... O, e o menu do, do jogo, né? Eu, eu, eu dei risada do menu do jogo. Eu, eu acho, adoro eu, o menu do jogo. Especialmente o que acontece... Eu não vou falar, mas você sabe do que eu tô falando. É porque o menu do jogo é basicamente uma personagem que tá presente nesse, nesse arco. E, mas é, tem, ela faz umas perguntas pra você uma hora. E é, teve uma hora que é engraçado, porque eu vi o menu umas três vezes. A gente jogou meio que direto maratonas do jogo. E ela comenta algumas é, coisas que você faz. E tem uma hora que ela fala, tipo... Ah, agora que... Era a segunda vez que eu tava vendo ela, mas acho que ela pegou pelo número de horas de jogo. Ela, tipo... Você acha que nós somos amigos? Eu, não, eu não sei nem quem é você, sabe? Foda-se você. Mas é, eu não diria que o Marcos e a Cara têm arcos. Eu acho que um dos grandes problemas é que eles não passam por grandes transformações. Existe um momento de renascença do Marcos. É uma cena que eu achei bem bonita, na é real, legal. até. Mas eu, o meu problema é que uma vez que eles entram na jornada deles, a Cara é definida por ser mãe e é do tipo, ela protege a Alice. E é isso. E são sempre só novas situações em que ela tá protegendo a Alice de algum jeito. E o Marcos tá lá na, na revolução dele. E o que eu senti é que eu morria de tédio na, nas cenas deles porque eu tava eu sentia que eu tava sempre fazendo a mesma coisa. Sabe a definição de, de insanidade que não é a definição de insanidade mas todo mundo acha que é a definição de insanidade? E tem gente que acha que foi o Einstein que disse, eu não sei porquê. <risos> que é, é aquela lá que é tipo... A Fazer a mesma coisa é, e esperando Aparentemente que... isso não tem nada de definição de insanidade. Mas parece um pouco o Marcos isso. Eu, tipo, cara, a gente tá fazendo a mesma coisa pela quinta vez, o que você espera que vai acontecer de diferente? Ah, mas ele tem situações bem únicas, eu acho que cada personagem tem situações Cara, únicas. eu senti que tudo que eu fazia com o Marcos é um novo protesto de alguma forma. Então, mas tipo, mano, tem uma parte no jogo que é basicamente um protesto, sabe? É, e, e é horrorosa. Eu, é, eu acho ótima é, essa, cara, essa parte. o Marcos tem o maior problema de que o jogo não consegue fazer você sentir nada, mas resume os sentimentos a botões. Então é do tipo, este botão representa esse sentimento. E é meio, você tá mecanicamente ali, apertando aqueles botões com aqueles personagens expressando aquele sentimento e você meio, o que que tá acontecendo aqui? Sabe? Tipo, qual foi o planejamento disso? Qual é a ideia de vocês em fazer isso aqui? Nada, nada faz sentido nas é, ações é, e planos é deles. Que, é que no, no caso do Marcos, como ele tem a, digamos, é a, a parte... A trama, a trama é a parte mais política da trama, sabe? De, justamente de, de representatividade, de, de igualdade. 
é, você, não, você não tem contato com essas ideias presentes desse grupo é, a partir, é, antes. Você tem contato com essas ideias no momento que você toma a decisão. Ah. Tipo, aquela decisão, você toma aquela decisão e ele vai falar alguma coisa sobre aquilo. Coisa que você nem estava pensando e, antes. E é muito então louco. talvez isso seja, seja meio abrupto demais. E né? é muito louco, assim, tem... Vai ser um mínimo detalhe, mas tem uma hora que você tá meio quase montando uma espécie de manifesto em nome dos androides. E é justamente na montagem desse manifesto que aparecem pontos do tipo direitos trabalhistas, direitos sobre a reprodução, é, espe especificidade sobre liberdade, que são questões extremamente complexas, que seria maravilhoso de ser abordado do tipo o que, que um Android considera reprodução? Quais são as condições que um Android acha que uma nova vida da espécie dele tem que, deve ser criada ou não? Isso nunca é abordado, a não ser nesse momento que você tá... e nem tem consequências depois é só no momento que você tá apertando esses botões e você fica, pera você tá falando pelos outros androides o que isso aqui significa, porque eu como jogador não tenho ideia do que você tá falando mesmo você tá aprendendo na hora, tá aprendendo na hora e é, só fica vazio assim no tipo, cara essa parte... é pra ser chocante essa seja. parte que é pra ser política com referências exatas a Martin Luther King, por exemplo, existem paralelos com Malcolm X, porque o, o, os paralelos do, do tratamento dos robôs são feitos a, a, ao tratamento de pessoas negras nos Estados Unidos, ao nível que existe um lugar específico do ônibus que os androides ah, têm, que, têm que andar. Ah, filha é. da puta! É, é, tá. Detroit é, é, um, é conhecido como um lugar onde... É, muitas revoltas, revoluções, é, assim, protestos... escravos um... fugiam antes da... da, da na, bem na época em que estavam pra abolir a escravatura nos Estados Unidos, eles iam pro, pro Canadá, que era um lugar onde já, já, já tinha liberado eles já tinham aprovado essa lei e, e lá eles eram eles seriam livres tanto é que a história da cara é uma referência direta a isso é uma fuga ela tá querendo ir pro, pro, pro Canadá e, que e o jogo você... não deixa muito claro mas parece que no Canadá os androides têm mais liberdade é, é, não não, é isso, Canadá né? tem tudo né e é. tem uma personagem negra uh, que ajuda tem, a cara tem robô negro tem vários sim e tem a, uma personagem negra humana que ajuda a cara por exemplo que é claramente uma referência a pessoas brancas que ajudavam negros para fugir é, pro Canadá a, a, e, e aí são algumas das coisas engraçadas porque o jogo nunca me... O jogo passa 20 anos a partir de agora, tá? Não e é tão longe assim. E a, e a Android, quando você dá New Game, ela fala lembre-se, isso não é uma história. Isso é o nosso futuro. <risos> Essa e é a é, pior é, parte do jogo. Mas o lance é o jogo nunca toca na questão de outros preconceitos que existem na sociedade. Ao ponto que você, eventualmente você fica e fala tá, ele tá querendo contar uma história fantasiosa de androides e, meu, talvez seja melhor David Cage não entrar nessas questões específicas. Mas aí um desses personagens vira e fala ah, eu ajudo androides, porque no passado pessoas como eu precisavam também de ajuda. Era uma então ele faz a referência, Então né? é meio do tipo, ah, em 20 anos acabou o racismo. Era melhor ele nunca não, ter acordado. Tem, não, não, tem. Agora é que o, todo mundo se juntou contra o novo inimigo. Contra né? os, os robôs, contra os androides. Mas é que parecia que era... Você tava, tipo, eu até tava tranquilo até você nunca mencionar a questão. Quando você menciona que isso é uma questão, cara, é... Um, a verossimilhança desse mundo é destruída. Até mas porque só... a, a maneira como ele trata, ele trata é, essa questão de racismo, de preconceito, a partir de uma analogia, eu acho interessante. É, então, ele não precisa, digamos, fazer essa referência direta pra gente entender que é uma analogia. A gente já, já tá sacando Sim. que é uma analogia. E, e aí o meu problema principal com o Marcos é justamente isso. Assim, é, a, o jogo tá abordando uma questão política social. A gente tá falando de preconceito, a gente tá falando de... Seres dizendo queremos ter direitos, queremos ser respeitados como, e numa como época cidadãos. De ebulição social pesada. E o que acontece mundo. é que a política é resumida a slogans, ela é resumida a pichações, ela é resumida a pessoas andarem na rua sem que 
não haja nenhuma discussão entre, aquele, entre aqueles indivíduos, entre aqueles androides, sobre o que significa esses atos. Parece que é quase sempre o Marcos dizendo, tive uma ideia, galera, me segue aí. E aí todo mundo, tipo, tá com umas pedras, ou, bom, isso é uma escolha sua, ou faz umas pichações e tal. E meio que se resume a isso, usando frases como, literalmente você pode usar a frase, nós temos um sonho. Então, em certo momento parece que o... o, o o, o, o Cade confunde é, substância com aparência, sabe? A, a campanha do Marcos inteira é só aparência. E os, os sentimentos acabam tendo que estar resumidos a esse botão representa esse sentimento. E você, como jogador, não sente nada daquilo. Mas, mas eu acho que isso, isso... Exatamente é o problema do Press F to Pay Respect. Mas eu acho que isso tem muito a ver também com o fato da, do jogo seguir aquela estrutura. Ele, ele por mais... É, por... Por mais que ele tenha, digamos, um mundo bem desenvolvido, você não consegue passar muito tempo explorando esse mundo. Tem até uma, algumas, algumas partes, digamos, de... Tem umas revistas que você pode uhum. ler, alguns artigos que acabam adicionando mais informações. Você entende melhor o contexto, sabe, científico, político e tal. Tem umas TVs que também você pode assistir. E é mas... divertido entender, tipo, é... ah, qual é o impacto de androides em sexo? Qual é o impacto de androides nos esportes? E o jogo dá uma exploradinha divertida nessas uhum. questões. Mas eu sinto que se ele tivesse, se ele fosse, digamos, um RPG aos moldes de Fallout e tal, a gente teria mais possibilidade, mais tempo de ter contato com, com essas, essa questão política pra gente poder, digamos, tomar uma decisão que seja mais... Condizente, é, né? É, com... condizente com o Mas... que a gente mesmo acredita ali. A gente tá apertando o botão e ele tá falando na hora e a, e a gente tá aprendendo com uma decisão que a gente tomou. Hum. É esquisito. Mas de novo, eu acho que... Desculpa, mas eu acho que a gente pode resumir isso Tipo, a história foi mal contada A história foi mal escrita nesses pontos Porque tempo teve, o jogo é longo até na real É uma, umas 12, 13 horas, eu acho é, Até se arrasta um pouquinho no final Eu sinto em algumas coisas Mas eu e acho tal. que ele, pra, pra um jogo com, com três histórias Três jornadas, três é, é, linhas diferentes de... De, de trama mesmo. Uma é uma trama política, uma trama de fuga, o outro é uma trama de fuga, o outro é uma trama policial. São, é muita coisa no, no, em tão pouco tá, tempo. Mas então, quem faz, faz muita coisa é um tio Dom. Não, e outra. Um tio Dom são seis, sete personagens que você tem que entender quais são as motivações deles. Obviamente que tá num universo é, completamente é, fictício. Não, e é, e é pequeno, é um único cenário. Exato, mas, mas ainda assim, é, eu não joguei o, o Detroit ainda, mas o que eu tenho sentido pelo que a gente tá falando aqui é que até mesmo o Until Dawn consegue ser um pouco mais profundo no que tange os personagens ali do que o Detroit. Eu nunca joguei Until Dawn, eu não, eu não tenho como falar. Eu vou ter mas, que fazer isso. Mas o lance é meio do tipo... Pode ser, mas em certo momento então não é Você esboçou uma história ruim, devia ter menos personagem Ou ela deveria ter mais ah. tempo, sabe é um, Eu acho que é um defeito assim E a cara, o meu problema principal É só que é um saco é, é, é do tipo, não adiciona meio que quase nada, assim, tem esse paralelo que o Rick tava falando, mas ela não é um personagem Ela quer, ela quer proteger a criança Ao ponto de que a, a linearidade do Marcos e da Cara são tão Fixas, que em certo momento eu fiquei eu acho que os androides não são indivíduos, porque eles estão funcionando numa diretriz só, sabe? Eles quase não são personagens. E o, 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 o jogo acha uma solução também que eu achei muito ruim, em que androides meio que tem que se tornar divergentes, e é meio que um trauma. Dá, dá pra resumir assim, Rick? Um trauma transforma androides em divergentes? Eu tô, é uma das razões. Uma das razões. Mas motivos levam eles a, a saírem do... do, do... 
das diretrizes que eles estão seguindo. E eventualmente, androides meio que passam a tocar em outros androides e despertá-los. E você faz isso com, muito com Marcos. Assim, tá um, o, o robô sendo basicamente uma máquina, você encosta nele e fala, tipo, você está desperto agora. E, e a verdade é que começou a aparecer, cara, eu tô só escravizando eles de outra forma, porque eu encosto neles e eles estão me seguindo como servos obedientes Igual a partir de agora. Shadow of Mordor. Igual o Shadow of the Colossus. Então, essa não, Shadow solução... of Mordor, não Colossus. <risos> então essa solução também é ruim, assim. E a Carol é meio isso, tipo, eu vou proteger a garota. Do começo ao fim. E é só, tipo, qual o novo cenário de perigo para Alice? E aí, é, tipo, por... é. A exceção. Eu, eu, por mais que eu, go eu gosto dos cenários de perigo, da, eu acho que é, é justamente o jogo mais tenso, porque ele tá. Ele. Ok, ele, ele mostra, tipo, uma mulher, uma, uma figura feminina. É, não fragilizada, é. mas você, você, você sabe que ela. É, ela tá enfrentando perigos Ela tá sendo, tipo, corajosa, digamos Enfrentar esses perigos, mas ainda assim é, 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 Você nunca enfrenta Diretamente, pelo menos nas minhas Nas minhas decisões, eu acho que não e Depois tem um personagem que inclusive serve quase como um protetor Delas, né? É, mas ao é, mesmo tempo que... é meio Do tipo, a única personagem feminina é mãe É isso, sabe? O papel dela Mas, é... mas eu, não, eu não vejo nenhum problema com relação a isso Até porque a gente tem vários pais em videogames já E a gente raramente tem mãe Mas, e... aí... mas, eu, mas eu acho legal, e até o, o, a parte Pra mim, as partes mais bonitas e, e dramáticas e tensas foram no jogo na, na cara tipo a única parte que eu que eu que, tipo, escorreu uma lágrima Foi, foi, foi com, a, com, a, com a Cara Uma cena que eu achei muito bonita é, Envolve um parque É, hum. eu achei bonita uh, A parte final da, da Cara Eu achei tensíssima Assim, tipo, de, de tremer Enquanto eu fazia as, as quick time events Porque eu realmente, tipo, não queria perder aquela personagem Tipo, eu fiquei realmente muito nervoso Estressado, assim, tipo, de De, de acompanhar aquela história e a, e a cena é muito, sabe, faz referência A campos de concentração E é, 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 eu achei pesado, assim, de uma maneira interessante e, e eu não sei, eu acabei gostando eu, eu, eu tive um final ruim com a Kara ah, é? É, e eu, 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 os personagens morreram? Eu não, eu não vou entrar em detalhes, porque, mas eu vou dizer, não foi um não, final mas a questão é que todo personagem é. pode sobreviver ou morrer mas né? eu falo depois, mas o lance é, a Kara só me, eu só achei um tédio, sabe do, tipo, a história dela não adiciona meio que nada pro mundo, e a exceção e por que que eu acho que funciona e na época, era Games on the Rocks pra quem ouvia, eu lembro que eu falava eu às vezes sinto que o David Cage não entende quando ele escreveu uma boa cena. Porque eu não conseguia entender como um jogo como o Beyond tinha cenas que eu gostava muito como você preparar o jantar lá pro seu date. E cenas como o Oriente Médio. Eu volto aqui. Eu, eu tenho a sensação que talvez ele não saiba porque que ele fez uma boa coisa. Mas o que eu acho que é muito interessante com o Connor. Um, mecanicamente, fazer as investigações com o Connor é muito divertido. Mil vezes mais divertido que qualquer coisa que você faz com os outros androides. Igual o detetive lá no Heavy Rain. Igual Era legal. É muito divertido. Você juntar as pistas, reconstituir cenas. Boa parte é, é mais linear, mas ele... Dá uns twists legais A parte do, do, do prostíbulo, basicamente Sim, É muito da hora é o que você legal. faz nesse lugar é, tipo, A investigação é um é, De novo, você tá meio que só apertando botões pra interagir com coisas Mas é um twist muito divertido e você sente a tensão E tal e, e ele trata, eu acho, bem assim tipo É uma sex scene de filme de ficção científica E ele, não, ele consegue não ser sexista, sabe? Eu acho, eu acho interessante Não tem um peitinho nesse jogo Que é uma grande <risos> façanha Porra. É, Mas o que, que é da hora? O Connor, ele é funcionalidade Pura. Tanto que eu, eu falo que ele é o Sheldon Porque ele fala até com aquela artificialidade na voz Porque ele meio que não tem sentimentos O objetivo dele É caçar os divergentes E resolver o motivo pelo qual Os divergentes uh, estão agindo dessa forma Ele foi construído e criado pra isso O que acontece É que provavelmente as decisões morais Mais interessantes Estão na, na campanha do Connor E o contraste é O, o Connor como robô Quer resolver aquilo. Mas você, como jogador, 
tá carregando o emocional. É, melhor, dá pro jogador tomar, mas eu, eu acho que a maior parte de nós gosta de ser bom nos jogos, tomar a decisão moral mais, mais moralmente positiva. E aí o seu emocional tá entrando em confronto diretamente com a diretriz de funcionalidade do robô, do, do, da funcionalidade dele. E quem você tá controlando. E é muito legal porque você vai vendo que cada, assim como você tem o um relacionamento com os personagens, as decisões que você toma com o Connor é meio que do tipo mais divergente, menos divergente. Então o jogo cria um sistema em que você, como ser humano, agir mais humanamente, progressivamente leva o Connor pra mais longe de ser um robô. E acontece de maneira natural e muito legal, porque eu, eu acho que o jogo legitimamente me fez ficar curioso sobre o que é a natureza dos divergentes, o que está que acontecendo, e volta e meia te colocando em situações que você vai atrás da resposta ou você vai ser uma boa pessoa. E eu, eu escolhia ser uma boa pessoa e isso colocava constantemente o Connor numa posição muito interessante, porque o Hank começa a perceber isso, começa a se aproximar, e eu acho também que o jogo te dá opções como o Connor de... A, a gente tava falando lá no começo que o Marcos tem de tipo, se expressar através da pintura e eu acho que só fica artificial. Com o Connor funciona muito bem, porque o que você pode expressar de diversas maneiras diferentes é dúvida. Tipo, eu não tô entendendo por que, que eu tô fazendo o que eu tô fazendo. Eu não tô entendendo como eu me sinto... O que é genuíno, o que mostra crescimento de personagem. Crescimento de personagem não é só uma mudança moral súbita do dia pra noite. É você não entender muitas vezes por que, que você se sente como você se sente. E eu acho que você acaba gostando muito do Connor por conta disso e a jornada dele acaba sendo maravilhosa e é a que você entende que, tipo, não, são, são seres isso aqui. Então eu sinto que tem... Eu, eu não sei se de fato o jogo se divide em 33, 33, 33%, mas eu sinto que tem dois terços de jogo que eu acho que são muito mal escritos e não funcionam, e tem esse um terço do Connor que me convenceu, que, que me fez, tipo, cara, eu queria que o jogo inteiro fosse isso, basicamente. E tem cenas, tipo, que são mundanas, tipo, tem uma cena maravilhosa, é, a premissa é só... Hank tá indo comprar um hambúrguer. E você tá com o Connor junto. Cara, essa cena me fez gargalhar alto. Ela é muito bem escrita. De novo, o Hank atua nela muito, muito bem. E a dinâmica dos dois funciona. É quase assim... Porra, eu veria mais um jogo desses dois personagens tranquilamente. Uhum. Só que eu acho que num jogo cuja maioria é um, é um fracasso tão retumbante, na minha opinião... Tá? O Rick gostou, na minha opinião, é um fracasso tão retumbante... Que eu fico meio... Cara, eu, eu não tô entendendo tipo, como um jogo pode estar tá tão dispare no que ele tá tentando dizer e como ele faz isso. E eu acho que a grande pena é que... Eu acho que eu tive um final bem diferente do seu. Eu achei o... o não é, tipo, a maior parte das coisas foram felizes e boas comigo. Eu achei o final do jogo uma merda, assim. Do, tipo, é... E, e o lance é que, de verdade, no fim das contas, eu, o... O final do Connor parece que não teve importância nenhuma, assim. Foi só do tipo... Era as coisas com o Marcos que importavam de verdade. E foi um dos finais mais bregas que eu já vi em muito tempo, assim. Não, não, não funcionou nem um pouco comigo. Mas você deu pra entender o que eu falei? Fez sentido? Sim, sim. Não, tanto é que eu acho que o jogo devia ter uma possibilidade de você jogar só com o personagem, sabe? Tipo, de permitir que você siga só aquela linha do tempo daquele personagem. E, e o resto fica randômico. É, não. E o resto, sei lá. Eu não sei, é porque tem a interferência. É, em exato. Então, mas deixa randômico. Poderia ser interessante, mas daí talvez você não ia entender porque determinada coisa aconteceu, sabe? Ah, mas aí ele vai ter que te explicar, né? Mas, mas é, talvez, talvez isso acabasse resolvendo talvez um pouco dessa, desse problema, né? Só que daí, obviamente, você teria jogos bem, bem menores e tudo bem. Mas é, e aí, louco, assim, eu, eu, eu tendo a dizer que eu não gostei, mas eu também acho que eu... Eu fico na direção de... Eu já falei de outras vezes dos jogos da, Quanti, da Quantic Dream, que é... Eu me sinto dividido pra cacete sobre eles. Porque, tipo, todos têm cenas que eu gosto e cenas que eu odeio. E eu, legitimamente, adorei acompanhar a jornada do Connor com o Hank. Foi, tipo, por mais que tivesse os clichês e tal, foi muito divertido fazer as investigações. E o jogo tem pontos 
pontos assim de que você tem que. Você pode ter evidências diferentes coletadas. E você, como jogador, tem que fazer um trabalho de, tipo, hum, como é que eu conecto isso que eu tenho pra descobrir a próxima informação aí pra frente? E é legal, e sempre tem a pressão de tempo. Isso a, a Quantic Dream sempre fez muito bem. Você se Tanto é que eu acho que o Connor é o, é o que mais amarra, assim, essa coisa das. Das coisas que você conseguiu conquistar ao longo do jogo, sabe? Chega no final, tudo isso tem uma, uma uh, tem um impacto, sabe? Tipo, ele traz de volta algumas dessas decisões, algumas dessas, de, dessas conquistas. Eu acho que no, o Connor é o personagem que mais melhor trabalha todos uhum. esses recursos que a Quantic Dream geralmente uh, traz nos jogos, sabe? E aí, ah, só uma última coisinha também é, do, do Marcos que eu esqueci. É, eu tomei todas as decisões possíveis... Pra um personagem não gostar de mim. Todas as decisões que o jogo me dava, eu tomava diretamente oposto ao que aquele personagem queria. E ainda assim o jogo me empurrou no caminho desse personagem ser minha amante. <risos> e, 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 e aí, é, tipo, eu, eu não você gosto também nem um pouco. Isso. Porque eu, são androides e de repente é, é, existe toda uma heteronormatividade dentro de androides. Tipo, porque no meu caso era o oposto, sabe? Tipo, eu tava me aproximando de um personagem que era... É, é, se bem que não, eu tava bem dividido, na verdade. Mas comigo Mas, era. É, pra tipo... você. Tipo, se você se aproxima de, de, de um personagem masculino e, e, e a contra as, as ideias desse personagem feminino, seguindo a lógica de, ah, então isso quer dizer que existe um interesse romântico, você deveria ficar com, com é, esse androide. E é, tipo, basicamente, ah, essa é mulher, então esse é o interesse romântico. E é do tipo, cara, eu fiz tudo que ela odeia. E ainda assim, não. Estão juntos. É, eu não gosto disso também. É, é um mais esforçado. É. Exato, é quando você. É, são as horas que você fica. Em minhas escolhas, caralho. Uhum. Sabe? E, e, mas é. Eu não sei, eu, 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 eu acho que eu falei. Deu, deu pra entender como eu me sinto sim, em relação a esse jogo? Sim, sim, porque sim, sim. Eu, eu começo uhum. a falar e eu não sei mais. Eu... É, o próximo passo agora é matar o David Cage. É... Não, é. Esse é o lance que eu Eu apoio todo mundo que dá risada da cara dele. Eu, eu não quero nunca, tipo. Você é das pessoas que fala ele não pode fazer um não, jogo nunca mais. Não. Porque não, sabe? Mas não, é, isso, é, isso, é, isso é ridículo. E, e eu acho que é do tipo... A quantidade de grana que a Sony põe na Quantic Dream, botar uns bons editores do lado dele... Pô, bota o Neil Druckmann, ou então a, a Amy Hennig, pra eles fazerem todos juntos, sabe? É, bom, é que eles fazem outros tipos de jogos. Eu né? sei, mas ainda mas assim... Mas eu ponto, não, eu não, quero, eu não quero nunca desejar alguém, tipo, nunca mais crie nada. Eu acho não, isso é, só idiota. Isso, isso é só estúpido. É. E, e... Eu quero estar tá aqui, podendo conversar sobre o trabalho da pessoa e conseguir admitir que eu tenho coisas que eu acho que funcionaram. Porque, tipo, eu acho que a reação inicial do jogo, eu só vi gente elogiando pra cacete e gente odiando pra cacete. Não, e, e, e tipo, isso acontece desde o primeiro primeiro jogo dele, sabe? É, é, é uma característica do trabalho dele, ele é polêmico. E é... eu quero poder estar tá aqui ressaltando que não, eu acho que tem coisas que são que é, funcionam, que a... são legais pra caramba, apesar que eu acho que é um jogo que falha na sua maior parte. Eu acho que, tipo, na verdade... Eu, eu, não, eu sempre gostei do, do, dos trabalhos dele. E eu acho que, na verdade, ele, ele talvez... Seja a única pessoa que faz esse, esse tipo de, de jogo que recebe tanto dinheiro, sabe? Porque, por exemplo, você tem, obviamente, você trouxe os exemplos do Life is Strange, da, da Telltale, mas esses jogos não tem 10% do orçamento hum. que ele tem, sabe? E, uh, e, e talvez por isso mesmo a gente uh, não entenda essas, uh, esses defeitos do jogo, né? Tipo, que, porra, como que um cara que tem essa grana, ainda comete esses deslizes. Mas, novamente, eu acho que tem uma questão da dificuldade do formato de, de trabalhar com... com, com uh, tipo, contar boas histórias quando você tem tantas possibilidades, sabe? Tipo, quando você lida com, com essa natureza de videogame, de decisões, aquela coisa bem você decide mesmo, é muito difícil, sabe? Então... Talvez com outros escritores trabalhando com ele a gente poderia ver jogos mais interessantes nesse sentido. 
Uh, o que seria interessante mesmo até, sei lá, ele sempre dirige e escreve os próprios jogos, sabe? Tipo, ele, talvez ele, ele pudesse ter essa abertura e, e levar esse formato e essa tecnologia para outros escritores, sabe? Seria talvez uma, uma decisão interessante da própria Quantic Dream e manter também essa, essa linhagem que ah, eles estão fazendo. Às vezes me soa que ele tem o mesmo problema que o Kojima, sabe? Falta um editor. Sim, é, é, alguém dizer não é, em é. algumas coisas. Fala não Sim. pro Kojima, fala não pro David Cage. Uh, eu particularmente eu, eu acho que tem uma evolução sabe tem uma evolução mecânica tecnológica uh, de narrativa mesmo tipo é muito mais coisa do que qualquer outra que, outra coisa que ele fez mas ainda assim uh, dá para ver que ele explora os mesmos temas ele brinca com os mesmos tipos de personagens todos os jogos dele tem um lado policial tem, todos os jogos dele tem alguma coisa de, de, de revolução tem um personagem que é meio Jesus uh, então Meio que cansa, sabe? Tipo, eu, eu, por mais que eu goste muito de Detroit, eu gostaria que, muito que ele seguisse uma direção um pouquinho diferente no próximo, sabe? Tipo, não, não em termas de temas, mas tentar... Uh, 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 eu não Expandir sei. o horizonte É, é porque a, a impressão que eu tenho é que ele tá faz... Não fazendo o mesmo jogo necessariamente Mas ele tá No mesmo campo, desde, desde quando ele começou Ali com o uh, Indigo Prophecy, porque o, o Micro é bem mais videogame mesmo Tanto é que ele tem mecânicas, ele tem parte de luta Tem parte de tiro uh, o, o Indigo Prophecy que ele começa com essa coisa mais cinematográfica né? E ele e Ok, é o estilo dele, às vezes Ele pode, pode, pode passar a vida inteira Fazendo só isso mas seria interessante ver uhum. ele levando todo esse aprendizado, essa tecnologia para talvez uma outra direção, sabe? E, e talvez trabalhando com outros escritores isso poderia ser muito benéfico também. Mas em geral eu acho que é um, é um jogo bem legal. Eu, eu, gosto, eu gostei bastante do Detroit. Eu acho que eu só não, não me senti tão comovido, assim, para ser uma jornada tão emocional, é, assim. Hum. Eu não, não fiquei tão comovido. Mas eu vi, eu vi vídeos de, de pessoas, de streamers, tipo, chorando, assim, tipo, compulsivamente em cenas que eu não tinha visto era all, sabe? Eu achei isso interessante. Uh, e é um jogo que tem, tem, sido, tem, tem vendido bem, né? Eu acho Na, que sim. A gente no, Reino, um... no Reino Unido ele tá em primeiro lugar, assim, tipo... Passou, é. pelo, passou o, aquele jogo de zumbis, como chama? O, o State of Decay 2. É, of Mas Decay. É, ao mesmo tempo, sabe, é um exclusivo da Sony com ela empurrando. Eu acho que é mais pra frente que a gente consegue. Acho ah, que é, que... E, e eu tenho certeza que tem coisa do God of War afetando isso aí também. Pode ser, pode ser. Mas e, de verdade, eu também sinto às vezes que existe um perdão maior em torno dos jogos do David Cage justamente por... Só ah, ele faz é, isso. Não, é um exclusivo da Sony, é um jogo de peso pra esse meu console. Eu acho que se não fosse o caso, mais pessoas estariam olhando e falando Cara, é de boa, isso aqui não tá muito legal. Não, não é, assim. se não fosse a Sony, não existiriam esses jogos. Porque ela, tô, ela é uma aposta muito eu grande Eu não tô nem falando num hipotético desse, assim. Eu tô falando que eu acho que tem gente que perdoa mais pelo contexto do jogo. Sendo tipo, não, se é um exclusivo desse porte, desse calibre, é, ele tem que ser bom. Assim, porque, sei lá, a quantidade de pessoas que vieram pra mim falar Ah, então, se ferrar, esse jogo é bom. Tipo, não, eu acho que o jogo não é bom. É só é porque bom. é grande, é, né? Tipo, eu não acho, pronto. Uh, mas enfim, a gente, a gente falou uma hora De Detroit Become Human uh, Rick, você acha que você consegue deixar pra semana que vem Esse Yoko's Island Express, pode, pode ser? ser? Porque eu queria que desse pro Teixeira falar sobre o que ele anda jogando Pra gente também dar votos pro nosso parrudinho Então eu passo pra você a bola, Teixeira. Eu quero, na verdade, falar algo que você também jogou. Hum. Uh, Moonlighter. Hum. Eu tô achando muito, muito, muito legal, cara. Eu tô realmente... Ah, não. Antes disso. Antes disso eu quero fazer uma... Fazer um pedido de desculpas público. Por quê? É, mais ao Rick do que a você. O que aconteceu? 
Eu tô viciado em Stardew Valley. <risos> eu, eu acho que eu perdi Você falou que o jogo era ruim Eu, não é, não, eu sempre disso. briguei muito com E o Rick fala, sempre falou que gostou muito desse jogo tal, E eu sempre falo Não era você? É o Gus que gosta muito Eu, eu não gosto Bom, desse publicamente jogo. eu falei muito mal de Stardew Valley okay. Porque eu tinha jogado pouquíssimo Tipo, sei lá Eu vi o que acontecia Comecei o joguei e falei Ah, que merda de jogo Quem é que perde tempo com isso aqui? E eu aí, fiz isso Eu fiz isso É, então <risos> E aí eu, eu acho que foi na Eu, eu tava com a sua... A uh, biblioteca de jogos do Steam aberta. Aí tinha lá o Stardew Valley, eu tô de férias. Eu falei, ah, todo mundo fala tanto e vai ter o multiplayer. Deixa eu ver qual é que é. E aí eu, eu, eu joguei um pouco, parei. Eu falei, ok. Aí eu comprei no Switch. Ah, eu acho que eu ia falar que tem no Switch. É, aí eu comprei no Switch, tô jogando no Switch. E cara, é um. É porque. Você ele... gostava de Harvest Moon? Eu ou... nunca joguei. Hum. É... Ele vai muito, muito além do que eu esperava que ele poderia ser. E. e... Desde as mecânicas uh, uh, mais complexas que ele tem, até mesmo em termos de história, sabe? Tipo, pra onde vai aquele universo e tal. Eu fiquei meio chocado. Eu falei, caralho, tem muita coisa acontecendo aqui. E ao mesmo tempo, ontem eu, tava, eu tive uma, uma crise de insônia bizarra. Fui dormir 8 da manhã. E ele foi o melhor jogo possível que eu poderia ter pra poder ficar jogando nessas horas de insônias. Porque eu não queria algo tipo Bayonetta 2 pra ficar que nem um louco pilhado. É, ele é bem relaxante, né? É, exato. Porque você pode fazer o que você bem entendeu. Eu gosto muito dessa ideia dele. Tipo, cara, se você quer ser só um fazendeiro e ficar plantando coisa e colhendo, é nóis. Se você quiser virar um aventureiro e começar a matar bichinho, também funciona. Se você quiser ser um... Enfim, tem várias coisas que você pode fazer que o jogo te permite. Uh, uh, você não tem muito a falha, sabe? Então é um. Ele é relaxante, você diria? Assim? Sim, sim, sim. Ele. Só às vezes que ele fica meio. Por exemplo, agora eu tenho que construir uma, um, um galinheiro. Hum. Só que atualmente a, a, o meu, a minha forma de ganhar dinheiro ela é tão dependente das minhas plantações e isso demanda tanto do meu tempo pra fazer tudo, tudo certinho, bonitinho e tal, pra, pra, pra conseguir colher bem. Uh, que me parece um objetivo longe demais, sabe? Sei. Tipo, é muito caro, com muita coisa, eu fico, puta que pariu. Todo mundo já teve na situação de, meu, galinheiro é um som distante. É, é então, <risos> e eu, eu, eu tô muito assim, de, caralho, é, eu nunca vou ter um galinheiro, sabe? Que merda. Uh, mas ao mesmo tempo tem sido divertido, tipo, ontem eu passei pela... E, eu, e, e são coisas assim, tipo, o jogo ele é muito pautado pela, pela estação do ano, né? Então... Eu tô no comecinho ainda, tô na, na, na primeira primavera que eu tô passando. E rolou o Festival do Ovo. Hum, eu adoro o Festival do Ovo. Porra, cara, mas foi divertido pra cacete caçar ovo. E aí... E aí eu fiquei muito curioso, eu quero ver como é que vai ser, tipo, inverno, verão... Ele, ele não é tipo Animal Crossing que é o relógio real, né? Ele é um relógio dentro não, do jogo. É, então. é, é, um relógio dentro do jogo que, tipo, uh, a cada 5 segundos é 10 minutos. Então você vai passando meio que rápido, assim, o, o dia... Mas, cara, tem sido uma grata surpresa, viu, ter, ter explorado isso. E, e só, só pra você tem um objetivo concreto que você quer, do, tipo, quando eu fizer isso, eu terminei o jogo? Não. Porque ele, ele tem alguns não, porque... objetivos maiores, mas ele não tem fim, certo? É, então, mas tem, ele, ele tem me apresentado cada vez mais coisas que... E, 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 e mistérios até dentro daquele universo que eu fiquei muito... E, e, sinceramente, a própria premissa do jogo, que quem não sabe é... Você é uma... Eu, eu fiz uma personagem feminina. É uma menina que trabalha numa empresa de, de informação. E um belo dia, tipo, e, e você tem memórias da, da sua infância onde seu avô te dá uma carta assim, quando você estiver cansado de tudo na sua vida, você abre essa carta que eu vou tentar te ajudar. E ele morre. E aí você tá nessa vida de uma empresa de tecnologia, que você tá cansada de tudo, e aí uma hora abre a gaveta, abre a carta e fala, então, agora é, seu avô, é o seu avô escrevendo, falando, ah, se você tá lendo isso aqui é porque você cansou de tudo, então... 
A partir de agora você pode ir pra, pra minha fazenda em Stardew Valley e começar uma nova vida de lá. Essa porra, essa premissa me pegou de um jeito que eu falei... Ah, que... é, tipo, eu gostaria. Eu quero. É, é, é. Eu tem histórias de jogadores de Stardew Valley que foram influenciados e foram morar no campo. Ah, é? Que legal. Aí, sabe? Star, Stardew é Orvalho? Acho que é. Eu, eu não fui atrás. É, esse, esse, eu não lembro a tradução, mas enfim. Orvalho é a aguinha, né? Que uhum, cai da. da... Uhum, uhum. Pode ser. Enfim. É... E é um jogo feel good pra caralho, sabe? Uhum. Tipo, puta Às vezes você precisa disso só, né? É, 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 é tem sido. E, e como eu tenho na. Atualmente eu tô numa. numa vontade muito grande de conseguir diamante no, no Overwatch. Na vida, né? É. Mas no, Over, no, no Overwatch especificamente é, é, tem sido muito estressante. Tipo, cara, eu tô tentando de fato é, superar. E você se estressa pouco jogando Overwatch. É, né? bem, é bem tranquilo pra mim. É, eu tive que parar de jogar tudo e deixar só Overwatch como competitivo, porque senão eu ia ter uma síncope nervosa. Uh... Como é que anda o time semi-profissional? Então, eu, eu, eu evolui tanto que eu não consigo mais jogar com eles. Ah, porque você tá tipo ouro e eles são prata? É isso eu ou não? Eu tô platina e eles estão bronze. Ah, bronze é ruim, não é? É bem ruim. <risos> é a primeira. <risos> <risos> é, e aí eu tô platina, tipo, faltando 50 pontos pra virar diamante. E daí é contenders, né? Eu posso virar um profissional de Overwatch. Hum. É a Moira? É Moira? Não, é Brigitte. Brigitte continua sendo Porra. a... Porra! Porra! Seu main. Não, não, não existe nenhum personagem tão bom. Mas enfim, tudo isso pra falar, Moonlighter. Uhum. Uh, eu não joguei pra caralho, eu acho que eu joguei umas 3 ou 4 horas. Uh... É, eu acho que já é tipo metade do jogo. Nossa, mas não é pra mim mesmo. Não? Não, eu vou demorar muito mais do que isso pra terminar <risos> esse jogo, então, cara. Porque eu tenho gostado muito, quem não. A, a gente não falou nada de não Moonlighter. Não falou nada, porque tava sob embargo semana passada. Tá, explica, Moon... explica pra galera o que, que é Moonlighter. Moonlighter é um jogo onde te coloca no papel do vendedor das, da loja de, de itens. Que, que chama Moonlighter também. Exato, que chama de itens que você tem em jogos de RPG de maneira geral. E aí ele fala, a, a premissa dele propõe o seguinte, tipo, cara, você é esse vendedor, você que vai, vai cuidar dos preços de, desses itens e da demanda que tem no mercado, mas pra você conseguir esses itens, você tem que ir até uma dungeon pra você conseguir os artefatos e, e, e se uh, conseguir levar as coisas pra sua loja pra poder vender depois. Uh, então tem essas duas... Duas mecânicas bem diferentes do jogo, né? Uma que é você é um dungeon crawler, que é, são dungeons criadas aleatoriamente, uh, que, e tem um desafio interessante ali, tanto que o jogo, ele, ele fala assim, cara, começa no hard, não vai pro normal. No hard. Ah, eu, eu nem lembrava disso, o hard é a dificuldade normal dele? É, ele fala, tipo, cara, tem o normal, mas ele fala, como, o recomendado é no hard. É que na verdade o normal é fácil. É, talvez. Mas enfim, e aí uh, é difícil, de fato, sabe? Tipo, eu, eu já tomei umas duas porradas ali que eu fiquei meio. É, é um jogo que no, no começo, até você pegar o ritmo de bater, é. rolar do perigo, dá pra você tomar umas porradas que sua vida desaparece é. e você ficou, oh, eu, não, eu não entendi nem o que aconteceu é, aqui. É, é. E, então é isso, então você vai de noite, você vai para pra, as dungeons. Uh, mata inimigos, é, recupera artefatos, abre tesouros e por aí vai. É e... tipo quando você vai pra balada. Exato. E aí você volta pra sua loja e lá você coloca os itens à venda. Os que você quiser ou não. E é porque tem outras coisas que você pode e precisa fazer e de ele fato. ele dorme? Você pode dormir, você pode dormir. Mas se ele vai pra. pra a, a noite ele vai pra dungeon. É, não, se de você, manhã ele vai trabalhar. Se você, loja, você vai direto e ele não dorme é, nunca. É. Mas não tem nenhuma influência no, em você. Nossa, queria ser. É, então, pelo que eu entendi, Sim, pode diminuir. Se não. você tem uma cama melhor. Então, por eu exemplo. também achei, mas do tipo, quando você volta da dungeon, ele conta como se você tivesse dormido e você ganhou o bônus da cama. Ah, então não tem problema. Sai à noite Aliás, pra curtir, chega quer... durante o dia, continua trabalhando. A, a, comprar a cama melhor é bastante bom. 
Ah, é. Eu acabei de comprar a máquina, a máquina de Mas ele não vai é usar a cama. Mas o efeito da cama é uma cama tão foda que a aura dela te deixa descansado. <risos> então é isso. E aí de manhã você volta pra sua loja. E inicialmente é uma loja bem pequenininha. Você só tem um espaço pra... pra... É uma espelunca. Quase. E você, você só pode colocar na mesa pra, pra display assim de, de ofertas quatro itens. E aí você já começa uma coisa, tipo, fica claro rapidamente que você começa a ter que pensar exatamente o que você vai colocar ali pra vender. Por que que acontece? Inicialmente você não sabe absolutamente nada do quanto que as pessoas estão em busca de tal item enquanto elas estão dispostas a pagar por ele. Coloca batata, todo mundo quer comprar batata. Não então, tem batata. Não tem batata, mas por Sim. exemplo, um item que eu, eu tenho dado muito certo pra mim, que é um, uns gravetinhos. Aparentemente a galera ama essa porra desses gravetos. <risos> elas não querem batata, mas elas querem gravetinho. É, querem, querem a merda do graveto. E aí o graveto, daí você começa, tá, quanto que, quanto que vai custar esse negócio? Daí você... Um real. Eu, eu comecei em 100. Eu vou chutar 100 pra ver qual é que é. Aí eu comecei em 100. Daí, a, o, a, quando você abre a loja, entra um possível comprador. Ele vai até o item que ele quer. Ele olha. E aí você tem que ficar olhando que ele, ele... É como se fosse um ícone. Aparece qual é a carinha. Se ele tá satisfeito ou não com o valor que você tá cobrando ali. E a partir disso você começa a, a mexer no preço até você encontrar o preço ideal pra aquele item. É, é tipo na época do Sarney, assim, vai flutuando em tempo real. Exato, né? Eu... E eu fico do lado do cara, assim, já, tipo, é, apareceu é, o ruim, eu já entro e já mudo. É, é Nossa, se eu fosse, se eu saísse, sei lá, tipo, eu entro na FENAC, uhum. eu só, é só carinha triste. Uhum. Eu vejo outro item. Uhum. E aí, imagina, Mas tem é... um vendedor do lado trocando enquanto você faz a carinha triste, é, ele troca é, é, o tipo preço. É tipo o que a gente ouve dos nossos pais com os caras do ditador no corredor, uhum. assim, black, 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 black. Minha mãe tava contando, inclusive, essa história de quando ela foi uma vez comprar no supermercado do na, quando teve uma grave gigantesca em 86 ela foi comprar é, leite condensado, ela tava com, pegando leite condensado, daí tinha um cara do lado dela etiquetando com o um novo preço, ô oh, moça solta isso aí, ela, não, 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 e pegou e correndo é, eu, eu, eu ouvi dos meus pais isso, que você é. corria pra pegar antes do cara etiquetar com o um novo preço é, pra pegar o valor anterior, porque se chegasse que no caixa porque é. mudar era a época que Muita gente tem costume de fazer compra de mês. Sim. Porque você ganhava o salário e já comprava tudo de comida, porque senão não desvalorizava já no dia seguinte Exato. o dinheiro que você tinha. É. Ah, mas se você pega é, um produto é mais divertido. barato. É, fica boa. Se você pega, pega um produto mais barato, você não ganha o um selinho do é, extra. Era tudo um grande supermarket. <risos> Sim, era bom. É, mas enfim, aí é isso. Então, ah, e aí o que acontece? Além disso, dessa, de toda essa. essa essa mecânica de você regular o preço e tal, ainda tem um problema muito sério. O que, que acontece? Se você colocar um item muito barato, por exemplo, você começa a vender a porra do gravetinha a um real. E aí a pessoa, o que acontece é, a carinha fica, tipo, muito feliz. Que tá muito barato, tá muito mais barato do que Uma bagatela, uma pechincha. É. Não, e pechincha ela, não, e aí né? que acontece? Pechincha, ela pechincha. vai comprar pra caralho essa merda. Isso é o que acontece? E ela aí, vai ficar viciada em graveto. Não, ela vai encher... Você vai... Ela vai inchar de você graveto. Você vai encher o mercado de graveto e vai ter muito graveto no mercado. Ah, e ninguém mais vai E ninguém mais vai querer comprar a porra do graveto. Porque eles estão revendendo entre si o graveto. Sei lá, mas é porque, tipo, todo mundo tem graveto. É, é, é a lei da oferta e procura, saca? Mas tipo, o graveto não é consumido? Ele existe pra sempre? Ninguém eu mais sei lá. Não, não, não se sabe entra, o que, não que cada um nesse... faz com graveto é. é da própria pessoa. Exato, é da sua própria veneta. Eu não ligo. É... Então você tem que ficar... Exatamente, tipo, flutuando nesses valores pra você entender qual é a melhor. Tem toda uma economia por trás e você não tem necessariamente Exato. controle de tudo, né? Exato. E aí você também é responsável por, por exemplo, abrir novas lojas na cidade pra atrair mais pessoas e também te liberar pra fazer melhorias do tipo, ah, vou fazer... Você vai pegar vários itens dentro da, da dungeon, então você vai pegar vários... Ah, ferro e cristais, o caralho é quatro. Você não vai botar à venda, você vai levar até o, o blacksmith, o... 
Ferreiro. Ferreiro. E vai fazer uma armadura. Você pode ficar essa armadura pra você, vai ter uma armadura melhor pra você poder descer na dungeon mais fundo, cada vez mais profundamente, pra pegar melhores itens, ou você coloca pra venda. Que aí vende pra cacete. Exato. Ah, mas, mas se, não, se não faz nenhuma diferença. Tipo, as pessoas que compram esses itens, elas não usam na cidade em si. Não. Ou para si própria pra, pra trazer alguma coisa é, pra não, cidade. É, de verdade, você sempre quer fazer uma armadura e arma, porque é o que vai te dar mais condição é. de chegar mais fundo. E, e comprar os encantamentos na bruxa também. Sim. Podia, ter, e... podia ter alguma coisa do tipo assim, se a economia tá boa, as pessoas vão comprar e gastar mais. Se a economia tá ruim, elas não vão comprar nada. Você e tem que baixar os preços. Você viu o lance de botar no wishlist os equipamentos sim, que você quer, sim, né? Sim, sim, eu já coloquei vários. Uh, mas enfim, é isso. Então, tipo, é um jogo que... E assim, e aí, uh, coisas básicas do jogo. Ele é um pixel art bonitinho. Ah, as animações são lindas. lindas. Eu é. acho meio, meio insosso. É mesmo? Nossa, eu adoro. É, eu, eu, achei, eu vejo ele em movimento, parece que... É tipo uma galera que acabou de se formar, assim, fazendo o meu primeiro, meu primeiro jogo comercial. É, de certo? verdade, é o primeiro jogo comercial deles. <risos> é, é um estúdio espanhol chamado Digital Sun que fazia jogos sob encomenda. Eu acho que deve ser Adver Games em sua maior parte. E o, e o Moonlighter meio que eles fizeram no tempo que eles tinham entre esses jogos e tal. Então Sim. é o primeiro grande jogo deles. Eu sinto que é meio simples demais ainda, então, sabe? É não, bonitinho, mas cara, eu acho meio a, simples. A animação em si, tá. Não, é, as animações são bonitinhas não. até. Mas tudo, tudo tem um aspecto meio meio... Falta um pouco de vida, de cor, de, é tudo meio lavado. Engraçado, isso eu, eu, não, isso eu não sinto. Eu, eu concordo que falta vida na cidade. Aliás... É, na cidade e nas dungeons, é, né? As dungeons são bem feinhas. Pra quem não viu, tem análise no site, overloader.com.br e eu fiz também uma análise em vídeo, que tá... Bom, tá no site também, mas você encontra no youtube.com overloader. Eu também gostei bastante do jogo. É, eu só justamente acho que é meio... São essas coisinhas que faltaram, por assim dizer. Eu concordo que eu gostaria que a cidade fosse mais viva por exemplo, esse lance da mecânica de oferta e demanda Você sentiu afetando? Porque eu não pensei sobre isso em nenhum momento é, Então, eu não senti afetar Mas eu fiquei preocupado quando ele, quando ele explicou que isso poderia acontecer Eu fiquei muito tipo, eu não posso vender muito barato Esses bagulhos, não vai lotar ninguém, mas vai comprar Mas seria muito gratuito. legal se, tipo, se tivesse alguma consequência né Tipo, do tipo, as pessoas estão comprando muito de um único item uhum. Por que, que elas estão procurando aquilo? Tipo, qual, se, é, se, às vezes tem um impacto na cidade sim, sabe sim, sim. Sei lá, tipo, as pessoas vão... Construir casas de graveto. De repente começa a aparecer casas de graveto. Não chega a ser, ah. a ser nesse nível e tal. Mas apesar que o, o, o pessoal, né, o jogo saiu do, uh, um dia antes desse que a gente tá gravando. E o pessoal tava respondendo no Twitter até porque eles estão corrigindo alguns bugs. Não sei se você já encontrou algum bug. Não. Comigo rolou algumas coisas do tipo... tem Às vezes as pessoas podem vir fazer encomendas pra você. Ah, não cheguei nesse ponto. É, do, eu, eu acho que tem desde sempre... Eu tava vendo, se uma pessoa para e fica parada na frente do seu balcão que nem trouxa... É porque ela quer conversar <risos> com você. <risos> você sai correndo que é um assassino. E aí ela pede uns itens específicos. E aí o que aconteceu foi que uma vez eu coletei esses itens específicos... E ela, tem, ela marca lá no calendáriozinho do jogo o dia no qual ela vai voltar pra pedir aqueles itens. Chegou o dia, veio a galera, comprou um monte de coisa, não sei o que lá, e a pessoa nunca apareceu. Só que, como a pessoa nunca apareceu, o jogo nunca contou que tinha acabado o dia. E aí eu fiquei preso na minha loja, sem poder sair <risos> lá. Aí, eventualmente, eu fui dormir, e aí foi pro dia seguinte, e ele contou como se eu tivesse falhado na, na encomenda e tal. Caramba. Mas eu também... Pega os itens nas dungeons, as encomendas dão muito pouco dinheiro, não vale a pena e tal. Entendi. E eu gostaria que tivesse... Que tosca, tipo, o, o, o carteiro nunca entregou o seu, o sua encomenda e o, o culpado é você. É, é meio isso. E eu também senti assim, eu gostaria que a cidade tivesse eventos. Porque você tem o uhum, calendário, uhum. tipo, ah, vendedor itinerante trazendo essa arma especial. Sim. É, o promoção relâmpago no ferreiro. E hoje esse, tipo, o ferreiro ficou louco, sabe? Você tá botando as <risos> pessoas tá na fornalha. Ele tá realmente louco. <risos> 
é, coisas assim e tal. Mas é um jogo muito gostoso, assim. É, eu sei que pessoas também adoram quando, quando essa recomendação é ressaltada pra jogos. Acho que é um jogo excelente pra se ouvir música ou podcast Sim, junto. Sim, pra caralho, é... você não precisa ficar pensando muito. Eu sei se falaram de dois jogos, assim, hoje, né? Que é justamente o... o Stardew Valley. Stardew Valley e, ah. e agora o Moonlight. E, e você reparou que o combate até que tem um pouco mais de profundidade do que ele parece inicialmente? Eles podiam colocar... O Stardew Valley podia ter um patch de Moonlighter. Daí a cair no ia precisar de mais de Moonlighter. Não, mas o, o Stardew Valley é bem mais simples, uh, graficamente falando, do que Moonlighter. Eu acho mais bonito o visual do Sério? Stardew Valley. É. Eu, eu acho é que mais... assim, tem muito detalhe no Ele Stardew é mais Valley. detalhado. Ah, o, justamente, o, o Moonlighter é, é muito... Eles fazem, sei lá, tipo um... O que, que eu posso pensar agora? Tipo, uma parte de grama, assim. É, é, muito, é tudo verde, não tem, não tem detalhes, não tem é, animaçõezinhas. É tipo, só um tom de verde muito grande, por muito, uma área muito grande de um único tom de verde. Sabe, sabe que lembrou muito a arte do Glauber naquele jogo de cartas? O Duelist? As, Isso. As animações, ah, é, as animações do, do Moonlight me lembram. Me lembram um pouquinho as animações de Old Boy também. Sim, que, oh, sim, sim, coincidentemente sim. é uma coisa que o Rick não gosta muito. Mas né? eu, eu não gosto do jogo. O visual eu acho maravilhoso. Ah, o visual, o visual é, é, é detalhadíssimo, igual o Story de Valley. É. Já o Moonlighter é tudo muito. Um, uma camada só de uma única mas coisa. Mas o sabe? que eu ia falar do combate é que, não sei se você reparou, mas assim, se você só ficar mashing no, no botão, você dá o combo inteiro da arma. Mas se você aperta os botões sequencialmente. Quando acaba a animação, você consegue executar os golpes mais oh. rápido e tal. Então, tipo, tem horas que é. Porque é muito isso, né? Sobre você bater e escapar na hora certa. Então, tem, quando você começa a dominar isso, até que é legal, porque, tipo, não, beleza, eu consigo encaixar um golpe a mais aqui. Porque, de verdade, eu, eu morri uma vez no jogo inteiro. Mas é porque eu sempre fugia na hora certa. Porque é um jogo que se você não fugir na hora certa... Você perde você tudo. morre muito fácil, assim. Ah. Sua vida desaparece sem que você perceba. E, e além de, tipo... Ele tem coisas... É, você não pode abrir seu, seus itens na, na dungeon. Na, enquanto tem bichos na sala Sim. e tal. Então se você, por exemplo, tá, esqueceu de botar cinco poções no seu cinto hum. lá, você não consegue abrir no meio. Aconteceu algumas vezes comigo. Teve um chefe que... Os chefes nem são tão difíceis, mas teve um que eu matei porque bugou. Porque ele deixou eu abrir a mochila no meio da luta, eu botei mais poção <risos> e eu matei ele. E eu achei que, tipo, ah, nesse aqui pode. Aí a Nina tava jogando e ela tava com dificuldade nesse. Eu falei, não, mas é só abrir por mais poção. Não, não dá certo. Eu falei, ah... Fui salvo por um bug. É isso que aconteceu. Mas enfim, a, a, a minha única reclamação dele que eu tenho até agora, mas vou jogar mais pra, pra saber se ela é de fato permanece, é que chegando, eu cheguei nesse ponto quando eu abri Ferreiro e a, e a Bruxa tal, pra ela fazer os encantamentos e tal, que ficou uma coisa meio... Eu fiquei meio sobrecarregado de decisões que eu posso tomar, do tipo, puta... Eu, eu vou encantar posso, ou comprar... É, não só isso, eu posso vender tudo e pegar em dinheiro, eu tenho que guardar algumas coisas pra poder levar no ferreiro, porque ele precisa de, também de, de matéria-prima pra poder fazer as armaduras pra ficar mais forte. E eu vou pegar essas armaduras e vou usar pra mim ou vou vender? Então ficou, eu, eu comecei a pensar nisso tudo e falei... Ah, não... Então, assim, tecnicamente, é se você conseguir desviar de todos os golpes, você nunca vai precisar de armadura. Eu fiz as melhores armaduras, eu escolhi lá as armaduras que eu queria e melhorei elas ao máximo. Eu fiz também a espada escudo e arco e flecha ao máximo e tal. As outras armas, eu, eu testei a espada grande não gostei. E eu encontrei na dungeon a lança e a luva e preferi ficar com a espada e com o escudo mesmo e tal. Uhum. Então, acho que assim, melhor o que você quer usar, mas se você tiver os itens necessários pra criar as outras coisas... Acho que faz, mas assim, eu não vendia muitas armas, eu vendia mais os itens que eu conseguia mesmo e tal. Uhum. E os encantamentos, um, eles ficam pra sempre na arma, eles não resetam quando você evolui a arma. Então você, tipo, encantar é uma melhoria eterna naquele equipamento seu, então Entendi. pode fazer vai fundo nisso também, sem problema. Mas enfim, um jogo bem, bem legal, gostei bastante. E, mas é, ele é, ele é eu, eu achei ele bem divertido, eu acho que é um... 
Você saca qual é a dele rapidamente uhum. E é meio, eu vou repetir esse loop Mas eu acho que o loop funciona, é, tipo, é gostoso voltar Vender tudo que você conseguiu de item E aí tá cheio da grana em melhorar alguma coisinha Na, na sua loja, na cidade sim, que seja sim. Comprar, é, é muito prazeroso Você vai, você já melhorou a arma alguma vez ou ainda não? Ainda não Você vai ver que é muito prazeroso do tipo, você melhora a arma Você volta onde você tava e de repente vários inimigos você mata numa porrada só sabe? Você, Beleza, eu tô atropelando esses daqui agora A treta é mais pra frente só agora Então mesmo ele sendo repetitivo Eu acho que ele é muito prazeroso, sabe? Então... Ah. E, ah, e tem toda essa parte também, né? De você poder melhorar não só a cidade Como também a sua própria loja Sim. Tem colocar mais displays E aí isso também vai aumentar a, a complexidade Na hora de você colocar... Ver, ver qual é a reação de cada pessoa para os preços que você está colocando, enfim. Tem, tem várias coisas, uma, uma mecânica bem interessante que eles criaram. Para quem tiver interesse de novo, tem análise em texto, e se você odeia ler. Tem vídeo também pensando em você. Ele vai sair pra Switch? Vai. Ele tá disponível uh. pra Playstation 4, Xbox One e PC. E ele vai sair, ainda não tem data certa, mas ele vai sair pra Switch. Esse é um jogo bonzão pra É, Switch. total. Acho que funcionaria muito bem. Eu joguei no PC e joguei um pouco no Playstation 4 também. Ah, eu joguei no PC. No Steam tá 40 reais? E tá em português do Brasil tudo, é. tá? Então também a nossa língua está... está bem representada. Está bem representada no jogo. É isso aí, bem representado. Gente, vamos falar algumas coisas já de E3 antes da, pra, pra gente seguir vamos, em frente? Vamos, vamos. Porque... Notícia, não tem, não tem E3 ainda não, meu amor. Mas é notícia da E3. É notícia do dia a dia. Ai, tá bom, é notícia... Pra E3 né? a gente pode dizer Notícia até. pra E3, a gente fecha no meio do caminho, então. Porque vocês gostariam de ouvir anúncios surpresas na E3? Não! Sorte sua, porque eu não sei quanto mais... Não, assim, vai ter surpresa na E3, obviamente, mas é meio... Eu sinto que todo ano as pessoas ficam meio, pô, o que sobrou pra E3? Todo ano eu achei, achava exagero. Esse ano é um que eu tô olhando e falando... É, eu não sei mais muito, né? O que, o que tem, assim, pra... Porque pra... é surpresa, uai. Não, mas é porque, do, tipo, por exemplo, a Sony já meio que falou... Meio que tudo que ela vai mostrar, por exemplo. É, você é... não sabe que... Você não, não sabe a definição de surpresa, né? Sei. Eita. Qual é a definição de surpresa? É... Repetir a mesma coisa? É repetir a mesma coisa <risos> repetidamente. A definição de surpresa é o que vem dentro do Kinder Ovo. É, vai ser um Kinder Ovo esse aí, três aí. Eu adoro. Só que Caralho, vai ser um... eu ia ficar com muita inveja se chegar lá e todo mundo ganha Que é um Kinder Ovo embaixo da cadeira de todo mundo. Porra. Mas hum. aquele Kinder Ovo que você abre o brinquedinho é só um, duas pecinhas que se, que se encaixa assim, é um negócio feio, você joga pros gatos brincar, eles... Nem... Engasgam, morrem, Não, é eles lindo. não querem brincar, eles jogam no lixo. Deve ter alguém que fez uma tese sobre, tipo, a flutuação do valor do real baseado no preço do Kinder Ovo, né? <risos> Sim, <risos> é, é o mais evidente que deu muito Sim. errado a coisa, a economia do Brasil. <risos> todo mundo né? lembra de um real, um real o Kinder Ovo. Caralho, todo, mundo, todo mundo tinha Kinder Ovo. Hoje em dia é do tipo Kinder Ovo. Ia ser tipo, a galera ficando Caralho, Olha, piscando, é. a gente O Kinder Ovo é o preço de um brinquedo da Rehap, né? É. É. 25 é. reais, mais ou menos Vamos lá uh, Fallout 76 ah, ah, esse daí, eles, esses daí pularam. Eles viu? pularam do 4 pro 75. Sim, a gente fala da, da Microsoft. Quem mais que pulou? Ah, o, o Battlefield número? foi do 4 <risos> pro 1 pro V. Então, então veja bem. É, esses daí pularam. Mas é, falar de 76. A Bethesda, ela começou uma transmissão. 24 sur... horas? Foram, foi, acho que foi 24 é. horas. Só tinha um. Começou é um, né, Pip Boy, é um Bobblehead lá fazendo joinha. Tinha a... pelo menos uma, um timer as pessoas. Não, era só um Sério? negócio. Pra... Cara, tinha mais Era de... pega trouxa. 
acho que tinha... Né? Era mais de 100 mil pessoas ainda naquele negócio, em certo momento? Eu não, não sei se agora. a gente deixar o computador aqui de infinito, vai ter, eventualmente vai ter mil pessoas se esperando pra saber o que, que vai, a gente vai não, anunciar. Não, porque a gente, a gente já esqueceu a transmissão ligada. Não tinha <risos> mas não tinha o computador. É, mas assim, eventualmente a gente apareceu uma mão fazendo um joinha e hoje eles liberaram um teaser trailer do Fallout 76. Meio que... Se você só vê o trailer, você fala, ah... É um novo, é um Fallout. novo Fallout. E logo em seguida... But... But uh, jornalistas como Jason Schreier do Kotaku apareceu no Kotaku me dizendo, gente... Calma não lá. fica animado achando que é um novo Fallout Core. E aí um monte de gente vem encher o saco isso é só suposição sua, você não sabe. Tipo, é, sendo será, que ele... será que ele não conversou com não, ninguém? Sendo é que ele é o jornalista que mais acerta essas coisas, é. tipo, é o que mais tem fontes. E aí ele escreveu um artigo meio dizendo, uh, detalhando o que, que ele sabe sobre o Fallout 76 e eu vi a informação corroborada pelo Chris Plant da, do Polygon e pelo Austin Walker da, do Waypoint. Então o que acontece? Deixa eu pegar aqui. Na verdade, fala, o que sabe-se é que Fallout 76 é um jogo online multiplayer uh. aos moldes de Rust e Daisy. Uh. O que acontece é que ele teria começado como um protótipo de multiplayer pro Fallout 4 e foi mudando consideravelmente com o tempo até se tornar o que a gente pode chamar de um survival, certo? Uhum. Um, ele vai ter quests, vai ter uma história... Mas o foco vai ser meio que a sobrevivência com você podendo ah. construir bases meio como você pode construir em Fallout 4. E vai ter um Battle Royale. Que, que por sua vez momento. também lembra o que Fortnite faz. <risos> é, e assim, pra quem gosta de ambientação, de Fallout e tudo mais, parece que o Fallout 76... A, Fallout, a, a Vault 76 é uma Vault que é mencionada tanto no Fallout 3 quanto no 4. Gente, tem, tem 200 mil Vaults. Mas a 76 é citada porque ela é aberta 20 anos depois das bombas nucleares serem jogadas, enquanto o Fallout 3 e 4 são 200 anos depois então o que acontece, eu acho que até o que eles vão levar meio que transformar em lore é você tá justamente construindo muita coisa nesse mundo porque a civilização tá recomeçando do zero mesmo nesse momento, porque tá tudo destruído quando eles abrem essa, essa vault. Gente, tem... quando que não tá tudo destruído em Fallout? Ah, você tem cidades no Fallout 3 e 4? Eu não chamo aqui de cidade Vilarejos. Não. Talvez cê, cê Tem... Focos de civilização naqueles né, jogos E no Fallout 4, que é mais longe de onde as explosões nucleares caíram Tem cidades consideravelmente maiores Tinha é. até água limpa, não tinha no Fallout 4? Tinha é. e... Em New Vegas Eu não joguei o New Vegas eu não, não... Ah, Mas é, a própria tem. cidade de New Vegas é, é Todos os jogos de Fallout tem algumas cidades relativamente grandes Mas uh, esse daí não teria nenhuma cidade? Será? Eu acho que você vai fazer a cidade Você é a cidade a cidade é seu coração. É, e daí por isso mesmo que ele não. Ele, ele vai. Dessa cidade ele, ele já cria todo, todo um, um cenário propício para jogos, jogos de sobrevivência. Exato, você vai coletar recursos, fazer uma basezinha, deve dar para se juntar com os jogadores e tal. O estúdio principal que está desenvolvendo é o Maryland, que é o estúdio principal, foi o que fez Skyrim, mas aparentemente junto também estaria trabalhando o estúdio de Austin, que era o que era conhecido no passado como Battle Cry Studio. O que Mas é o estúdio que teve o jogo deles cancelado, é, né? O Battle Cry. Eles deram uma segunda tentativa de jogo multiplayer pra eles, né? E é isso que se sabe. E como eu falei, foi corroborado por outros, por outros jornalistas. Qual a opinião de vocês? Eu não gosto de Rush nem de Daisy. Eu. Ah, eu gosto da, da experiência core, single player, eu né? Também. Mas aí que tá. Eu não sei até que ponto. 
é, quando você tem jogos online... Eu não gosto de construir coisas. A gente tem que deixar muito claro. O Fallout 4 não me atraiu quando começou com essa papagaiada de mas, ter que construir tudo. Mas, ao mesmo tempo, mas você tipo, podia você... ignorar no 4. Podia ignorar, mas tinha que ter. E eu não gostava disso. É, eu, eu, não, eu não gostava também. É a parte que eu mais ignorei do jogo. É, e, e não sei, assim, tudo, tudo indica que isso pode virar um Fortnite, sabe? Tipo, hum. que é muito sobre construir coisas, pelo menos no modo é, tradicional. mas é que o Fortnite é um Battle Royale, né? Não, assim, não, não. O, o Fortnite original. Eu nem joguei o original. É. Eu, tinha, eu tinha esquecido que o Fortnite era outra coisa exato, inicialmente. É. Então, e isso que me faz também, tipo, será que eles vão inventar é, essa exato, merda de Battle exato. Royale? No, no... É, muito, é muito propício é que, é que o lance é, o Fallout 4 melhorou muito o ato de você atirar assim e entrar no Vets, mas ainda não era comparável a um jogo de tiro. De tiro porque né? ele não é isso, ele não precisa de, dessa qualidade necessariamente. Eu acho que assim, eu acho que... Não é o tipo de gênero que eu particularmente gosto. Apesar de ser justo, eu acho que eu nunca dei uma chance sincera a ele. Mas eu Mas acho que... Ele qual? A, a survival como um todo, assim. Ah, o gênero survival. É, como o Rust e tal. Mas eu, eu consigo ver isso funcionando, sabe? É... Não, deve funcionar. Não, você perguntou o que, que eu acho. Eu acho meio chato. Agora, se vai cair nas graças das pessoas, talvez sim. É, porque Fallout já é muito amado. É. Ponto, né? É, é que o lance... Eu, eu, eu acho que eu não gosto de Fallout. Eu não gosto do 3. Eu, e... gosto, eu gosto do 3. Eu não gosto do 3 Só. e o 4 eu aguentei 8 horas antes de desistir. Então... É que quando você, você, você pega uma franquia que lá... Tirando um outro spin-off, você, você sempre teve, tipo, digamos, a mesma, o mesmo tipo de experiência... E, e, e você adiciona, sabe, tipo, você pega só o cenário e transforma numa outra experiência, não, não dá pra, tipo, eu não consigo ter opinião sobre isso, porque, tipo, não é, não é aquilo que eu já espero de Fallout, sabe? É, eles estão transformando num jogo online, uh, num modelo de serviço, e certamente não, não vai ter, não vai ser sobre quest, sobre uh, trama, vai ser muito mais mecânica e a experiência online que a gente já, ah, já mas é Mas é outra coisa, eu acho que. É que não é do meu gosto, mas muita gente gosta da ambientação suficiente sim, pra querer mas, outras coisas ali. você pediu a minha opinião. Ah, não, não, sim, sim, mas eu digo... É que eu é, não... não isso, por isso que eu tô, eu tô te falando, tipo, eu acho que mercadologicamente faz, faz sentido. sentido. Tá, é... eu, tava, eu tava entendendo que você tava dizendo que não fazia não, sentido. Não, em termos de mercado faz sentido. Eu acho, porque eu não sei, eu não sei até que ponto a gente vai... Essa bolha de, desse tipo de jogo vai estourar pra surgir uma nova coisa... Mas uh, não é o que eu, como alguém que gosta bastante de Fallout desde muito tempo, não é o que eu quero jogar, sabe? Uhum. E, eu e acho aí... que eu fiquei mais interessado no, no, naquele Tycoon do, do ano passado, do, do ano retrasado. Uhum. Que saiu aquele pra, de pra celular, mobile, né? é. Aquele jogo, ele era muito legal inicialmente, até, ele, Volt. É, até é, se tornar Volt. meio cansativo e um pesadelo, sim, sabe? Sim. Mas tinha algo ali, assim, com certeza. É, eu acho que é uma ambientação que dá pra... E eu acho que um jogo de survival faz sentido com um mundo no qual... Ele então, sempre, é um... de uma forma ou outra, ele sempre foi é, sobre survival. É um mundo né? extremamente inóspito, né? E... Tudo é survival quando você para E eu consigo é. imaginar, sabe, do tipo... Survival. Imaginar, sabe, quando você sai e você não tem armas, equipamento, encontrar um super mutante, daí ser é um puta pesadelo. Ou qual é aquele outro bicho super forte de Fallout? Catarrasque. Não, o quê? Você só juntou sílabas aleatórias. Não, Tarrasque. Tarrasque existe. Tarrasque? Eu não lembro qual. Mas é de RPG. É, era, um, era um bicho que aparecia mais pra frente, normalmente. Quando que você era um bichão tava... grandão. Ele não era tão grande, mas ele tinha umas garras, ele ah. corria, eu esqueci ah, o nome. Ah, sim. É... É alguma coisa claw mesmo. É, acho que é. Death, Death claw. claw. Death Claw, é. Sabe, dá pra imaginar, tipo, você andando e... Mano, encontrei um Death Claw, que nem encontrar aqueles bichos mais fortes do Minecraft, sabe? Me fudeu, vou sair correndo, preciso juntar um equipamento melhor. Ou tipo, vou me juntar com a galera pra derrotar o Death é, Claw vou me juntar com a galera não é o que eu espero de falar. É que você é. odeia pessoas, né? Sim, é, eu também. Assim, é. Eu passo o Death Claw, aí, aí começa a ficar interessante. Pode ser. Você... Ei, tentaram isso no multiplayer do Dead Space 2, não deu certo. Não. 
Mas tinha Evolve, que também não deu sorte. Não deu sorte. Mas, <risos> mas tem o multiplayer do Doom, que também não é muito legal. Mas, uh, mas é isso que se sabe. É... Eu presumo que... É, quer dizer, eles já disseram que eles vão dar mais detalhes na, na, na E3. E3. E eu também, eles não disseram nada sobre data, tô vendo antes se eu anotei. Eu vou presumir que vai ser meio que a Bethesda fazendo o que ela tem feito nos últimos dois anos, que é anunciar e esse jogo já tá disponível Sim. lá por outubro, novembro. Ah, faz sentido, né? Se era ainda mais se era um, um modo de multiplayer que eles já estavam pensando é, desde o Fallout 4. Fallout 4, né? Então é, fa faria, faria sentido. Ah, que mais? O Walmart canadense continua vazando tudo. Eita, é, pô. Antes do lançamento oficial... É, o, o Walmart foi sem querer confirmou a existência do Sonic. Não, do Team Sonic Racing, acho que é esse o nome. Que a gente já tinha visto, já tinha rolado um tease dele. Mas aí confirmou tipo, o jogo, tinham até imagens e tal. E aí logo depois liberaram um trailer oficial do, oficial do negócio. E é a Sumo Digital que tá desenvolvendo o jogo. Que fez o Racing Transform. Que são ótimos, são divertidos. E a única coisa é que não vai ter outros personagens da SEGA, o que tudo indica. Vão ser, eu tenho aqui o número de personagens, vão ser 15 personagens, mas aparentemente todos do universo do Sonic mesmo. É, eu acho isso meio Então é, furry, furry the game. É mas... porque, tipo, tem, Sonic tem quatro personagens que importam, né? O resto é tudo firula que você nunca nem lembra o nome daqueles personagens. É tudo um... Big the Cat. É... Pior que, gente, pior que esse daí é um dos que a gente lembra e nem é importante. Não, né? a gente lembra porque é engraçado. É, porque tal. é infame. Mas é... E sai esse ano pra tudo, basicamente. Switch, Xbox One, Playstation 4, PC. Eu adoro esses jogos de corrida. É, eles são bem legais. A Soma Digital sempre fez um bom trabalho. Você sabe... Eu fico, <risos> eu fico animado é, sabe... com, com mais um desses. Você sabe se, se vai, ser, vai, vai ter o um lance de transformação dos veículos também? Hum, eu acho que... Isso eu não, eu não vi. No, no teaser do vídeo eu só mostrava eles num carrinho só. Entendi. Então eu não, não sei. Porque era uma coisa muito legal, se né? Se tipo, o de você Sonic virar é tão rápido, por que precisa de um carro? Pra dar a chance pros outros competirem. Entendi. Na verdade, o carro é tipo aqueles pesos que o... Que o Goku que o usa. O Goku é. não, o, o Piccolo. O Goku também usa. O Goku usa? usa uma camisa pesada por baixo do uniforme e ele usa aqueles braceletes no tornozelo. Achei que é só o Piccolo. Acho que, que chama usa. tornozeleira isso. <risos> é. Braceletes no é. tornozelo. <risos> 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 e que mais? A última coisa que eu queria destacar aqui é que... Tudo que a gente tinha falado sobre Pokémon na semana passada que tinha sido vazado, tava certo. Porque a Nintendo foi lá e simplesmente anunciou. Ah, rolou uma transmissão ontem, enquanto a gente tava gravando bilheteria, até, na verdade. E eles anunciaram oficialmente Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee. Que são, de fato... Baseados em Pokémon Yellow se, se passam na região de Canto Num jogo vai ter um Eevee acompanhando você o tempo todo No outro vai ter um, 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 Pikachu. um Pikachu acompanhando você toda hora O lance é Este não é um jogo core de RPG de Pokémon Eles já falaram que o um jogo core de RPG de Pokémon vai sair ano que vem O que, que eu acho que pegou muitas pessoas É que, pelo que dá pra ver no trailer O combate com outros Pokémon... Não é combate, por assim dizer. É só você jogar a bolinha que nem no Pokémon Go. Você usa, o, você usa só um Joy-Con pra jogar na real. E, e tem aí você a faz a bolinha nova, é, é um controle que é uma, é uma Pokébola é, e no lugar meio daquele... Meio de filha da puta, né? Que é só pra ganhar mais dinheiro. Filha ah, da puta, filha. É, 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 a Nintendo ela era uma, é, uma sei, marca de brinquedo, eu sei, né? Eu sei, eu sei. Mas é, você controla com uma alavanca e você usa o, o Joy-Con, você faz o movimento pra jogar a bolinha. Bem Pokémon Go, o círculo fechando. Quanto mais o círculo tá fechado, parece que melhora as suas chances de é, captura. É, o que dá a entender também que eles querem que você jogue com uma única mão. Uhum. Ou seja, esse não vai ter muito Porque que fazer Porque ela também tá ocupada, tá ligado? É, e, não. 
futebol. Vai se tornar, vai se tornar um controle oficial de baioneta. Isso, é, é, é tipo, ah, o Snorlax. Ah, que Snorlax. É. É, e dá pra jogar cooperativo com outra pessoa usando então, não, o segundo Joy-Con. Isso dá a entender que você não faz muita coisa nesse jogo. Você anda e você faz ação. Mas o lance é que em batalha com outros treinadores tem um menuzinho. Tipo, tem uma hora pra ver lá Thunder Shock, Thunder Wave e tal. Então tem combate. Eu, eu, eu não sei, eu também achei estranho. É mais simplificado, mas pareceu. É feio. Eu achei feio. Eu achei meio feio. É, eu achei... Parece, ah, é, parece, sei lá, jogo de DS em alta resolução. Mas eu até vi, tipo, na hora da captura as opções do menu eram Get Ready... Itens, help e run away. Era isso. Mas ao mesmo tempo eu também não sei se às vezes tipo, você batalha e aí você entra no estado de captura. Mas eu acho que eles teriam já dito essa altura se esse fosse o caso. Aparentemente, você vai encostar nos Pokémon e é só captura. Só os 151 originais. E vai ter também alguma, alguma ligação com o Pokémon Gol, não é? Sim, você pode transferir qualquer Pokémon dos 151 originais do Gol pra esse jogo. E aparentemente tem uma conexão entre os dois que você ganha uns presentinhos. Até o, o que o. A mensagem, cadê? Eu até anotei a mensagem que apareceu aqui, quando você vai abrir o presente o, o, o vídeo botou uma mensagem que dizia, você vai encontrar um Pokémon especial, o que eu entendo com isso eu não vi agora se eles confirmaram ou não é que deve ter como você ganhar um Pokémon de uma nova geração que vai ser introduzido no Pokémon Core do ano que vem, porque hum. se tipo ou pode ser só um Pokémon lendário mas eu acho que faria sentido do tipo, que nem eles fizeram com o Meryl na, na 150 originais sabe, tipo um teasezinho desse Pokémon novo aqui e tal. E, e não vai ter uma versão pra mobile também? Desse jogo não, é porque eles anunciaram também o... Cadê o nome daqui? Pokémon Quest. Não, mas mesmo... Não, mas peraí. O Pokémon Let's Go tem alguma conexão com o Mobile. Qual com que Go, é? Com é o Go, que a gente tá falando. Só é, isso, é, é, isso é, é, Sim. Tá. Uh, mas é que eles anunciaram também o um Pokémon Quest pra Mobile e Switch também, que é um free to start. Tem um, uma vibe meio Minecraft. Eu não, não joguei. Já tá disponível pra baixar, pra quem quiser ver por conta, por, quiser, por conta própria. Vai ter esse controle da bolinha, que... Também? Tem, não, não, no, eu voltei pra no Pokémon Ele tá Go. pulando de um pro é, outro Tá muito confuso É porque você é puxou que... outro assunto e eu fui falar dele Mas no Pokémon Go você tem... Você jogou pra minha culpa, né? É, sim. É, e aí o lance é que se você tiver o controle de bolinha Você pode botar um Pokémon dentro dela E levar a bolinha pra passear Eles até mostram no trem... <risos> É o VMU all, all over não, again, é, né? É o VMU ou teve o Pokéwalker, Poké lembra? Não, e mas aí, o Pokéwalker você não botava o negócio e saía pra passear. Saía, porque ele contava Ai, seus cara. passos. Não, mas não, não tinha fui... um Pokémon dentro da, ah, da, da, daquele... Não, isso é, eu fui pra balada. Rick, não tem um Pokémon dentro dessa bolinha eu fui... também. Na sua mas, cabeça tem. Mas o lance é, ele acariciou a bolinha, o Pikachu... <risos> o Pikachu curtia, ele fazia uns barulhinhos na bolinha curtindo e tal. Com uma mão só. <risos> então, tipo, você pode estar é. jogando e acariciando a bolinha com a outra. Né? É de boa, aí dá pra acariciar coletivamente, cooperativamente. Dá pra jogar de dois, né? Carinho dos brother. E ou. Faz muito sentido eles fazerem esse jogo que no nome já faz referência ao Gol pra tentar meio que fazer o pessoal que se interessou ou reinteressou por Pokémon através do Gol porque eles liberaram o fato de que Pokémon Gol foi baixado 800 milhões de vezes. Gente, não tem pessoas no mundo pra baixar tudo isso. <risos> <Mas> é... <risos> nem tem, nem tem, nem tem, o que, que é isso? <risos> Certeza que cada pessoa baixa três é. vezes. <risos> tipo, o mundo é do tipo 20 milhões no máximo. Cara, tipo, é quase um bilhão de downloads o negócio teve. Óbvio que eles vão tentar transferir. Metade é bot. <risos> que seja Aqui é informação, é. tá vendo? É que, mas tipo, óbvio que eles vão tentar trazer Esse público de alguma forma E do tipo, um jogo que parece que tá, vamos dizer No meio caminho de Ele não vai ter a complexidade do core Ele não vai ter natureza, não vai ter EV, não vai ter IV Eu duvido que você vai se importar com evolução De Pokémon, a captura é mais simples é, Mas... É mais complexo do que o Pokémon GO Então parece um meio caminho do tipo de dizer Oh, você gosta do Pokémon GO? 
Você já viu esse jogo do Switch e talvez levar a pessoa pra lá? Faz muito sentido, muito, muito sentido. E eu achei que o jogo parece bonitinho, assim. Pessoalmente, é o que eu quero de Pokémon? Não, hum. eu tô mais interessado no core. Mas ele parece que pode ter, ter o seu charme, pode, pode, parece que talvez tenha o, o é, seu É, mas valor. ele é meio que um tapar uma lacuna, né? Aí que tá, eu não sei se é um tapa-lacuna, eu acho que é mais explorar um mercado diferente do que o Pokémon Podia Core. ter luta do Pokémon. Só vou deixar isso aí. Mas aí que tá. O Pokémon podia não ter é, a luta do Pokémon. Não é um mercado diferente. É o mesmo mercado, porque esse jogo vai sair. Quando sair, por exemplo, o novo Pokémon, as pessoas vão abandonar esse pra ir pro outro. Eu não sei se é o mesmo público. Porque, porque o outro não... é só Switch e não tem essa conexão com o mobile, é, provavelmente. E, não, e o lance né? é, quem joga Pokémon GO, eu consigo ver jogando esse jogo. Quem joga Pokémon GO, eu acho que é um, uma parcela muito menor que joga o Pokémon Core. E quem joga Core, não joga Pokémon GO. Mas, mas quem joga Pokémon... É, porque quem joga Pokémon GO a, a, até hoje, provavelmente é uma pessoa que gosta de Nintendo, uma pessoa que gosta de... Sabe, que provavelmente já tem o Switch. Cara, não, tem muita gente que conheceu o jogo no celular e amou o jogo de celular e ficou com ele mesmo. Hum. Eu acho que ela não tem necessariamente essas outras plataformas. Eu, 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 há interseções? Óbvio que há, até porque esse negócio teve 800 milhões de downloads, alguma interseção, interseção há, mas me parece muito calculado do tipo, vamos botar um pouco mais de complexidade, mas ainda deixar atraente pra tipo, ou oh, cola aí, não é à toa que, pô, tem um Pikachu no seu ombro, tem um Eevee no seu ombro, o Eevee é muito amado, sabe, é um Pokémon popular pra cacete, então eu acho que... Faz muito sentido, assim, estrategicamente até. Sim. Porque o salto do celular pro Switch, por mais que o Switch seja um negócio atraente, é grande, sabe? É do tipo jogos como Super Mario Odyssey ou Zelda. São jogos bem complexos, na real, sabe? A, a fazer uma pessoa é, que, por exemplo, tinha sido atraída pe pelo Wii se atrair por esses jogos, é uma proposta difícil, assim. Sim, então. é por isso mesmo que eu acho que é muito mais uma, uma decisão... É, 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 aliás, é só uma decisão de mercado do que uma decisão de... Vamos construir um, sei lá, um ah, novo Pokémon aí, com alguma coisa, tipo, nova? Não, tem, eu não vejo nada cê, de Você tá batendo bastante nessa tecla, Rick. Tudo é decisão de mercado. Não, sim, tudo, sim, tudo, mas, mas tudo, tem, coisas, tem coisas que são muito mais motivadas por interesses comerciais, tem coisas que são motivadas por interesses de design, artísticos e... Que eu no não final são definidos pelo que o mercado gosta. Tipo, tudo, tudo, não. Tudo, tudo, tudo é decisão de mercado, Rick. Tudo é decisão ne, de mercado. Especialmente a não ser que a gente vai jogar, jogo. pegar jogo do, do Switch no Itio. Aí, aí tudo bem. Tem, não, tipo, eu sinto que é, tem, tem casos que são muito mais evidentes, assim, tipo, que é você explorando uma franquia que existe, que tem muito poder, tem uma, um alcance muito grande, é, explorando com, com uma intenção comercial muito mais óbvia do que a intenção é, artística ou de design, porque, tipo, o, o core, o Pokémon core, sempre você vê, tipo, é, um, um risco maior, sabe, tipo, uma tentativa de inserir algum novo elemento ou fazer alguma coisa nova. Nesse jogo, não me... é que, Tanto é que é, 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 é a normal não, desse tudo, jogo das pessoas. Tudo bem, é Muita eu, gente eu, olhou e falou, ah, não sei se era é, isso. É, que que... é porque quem tá vendo isso é a galera que tá esperando um, um jogo da E3. E esse não é um jogo da E3, é saca? Jogo, tipo, é, tem é, um core ano que vem Exato. já, sabe? Eles o que eu quero dizer, quando você fala dessa outra. maneira, você coloca dessa maneira, é como se todo mundo estivesse trabalhando nesse jogo, tá só, tipo, ligando pra que essa porra venda. E não é só isso. Tem pessoas ali, com certeza, que gostam do que, do que tá sendo feito tal. Não é, se fosse, por exemplo, a EA, aí eu entenderia. A EA é isso. Não. Eu não... concordo total. Aí a EA não, é não, mais... Qual que empresa é, 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 tem, tem... Acho que toda empresa, na verdade, tem... É, precisa buscar... Uh, lucro, porque senão ela deixa de existir, basicamente. Ah, só que depende de como, de tudo, como se faz. A Nintendo também faz. Tudo, tudo que eu falei os, agora os, foi só pra poder dar uma alfinetada ah, okay, na EA. Okay. Era só uma piada. Porque, por exemplo, os consoles mini, tipo, é, é uma maneira de você explorar 
nostalgia, nostalgia para mas aí a gente está entrando num campo filosófico de é, tudo é por conta de dinheiro é, sim. enfim eu, eu de novo cara tem para todo mundo vai ter o Pokémon Core no que vem esse Pokémon parece um meio do caminho legal eu achei que o que eu vi lá eu achei charmoso e pessoalmente eu a, a minha namorada joga muito Pokémon Go até hoje e aliás entraram novos entraram uns Pokémon Alola no Pokémon Go e é muito engraçado porque o Executor a Lola, né, que cumpridão Ele não cabe na tela, a cabeça dele fica fora do celular né? <risos> é, e, e tipo É divertido jogar a bolinha ali na real pra pegar os Pokémon Eu acho que não substitui as batalhas por turno Mais intensas do negócio, mas tem uma diversão No, no movimento ali mecânico e tal Então eu não sei, eu sinto que tem Tem pra todo mundo o negócio, sabe E aí tipo, é, vai ter um Pokémon esse ano E eu acho, acho sei lá, eu, eu fiquei animado pra jogar o Rick não, é... <risos> o Rick fez uma cara agora que indica que não. E só lembrando, o Pokémon Quest tá disponível pra baixar já no Switch, pra quem quiser ver por conta própria. Não sei se já saiu pra mobile, na, na real. É... Mas eu acho que foi isso que eles disseram do, do Pokémon... Do Pokémon... Let's go. Let's go Pikachu, Let's go Eevee. E... e, e... E é isso. Então, assim, mais uma coisa que a gente botou no nosso bingo da E3, que tipo, é... Já foi anunciado. Então... Tamo aí, Então você tudo. decide se isso conta como um acerto do bingo ou se isso conta como um erro do bingo, tá? Tá. E eu acho que com isso a gente vai encerrar por aqui. Ok. Eu peço desculpas por é, ser mais um episódio que a gente não, não leu o e-mail, mas é porque hoje a gente gravou em outro horário, até porque parte da, da Half Death, o nosso, nosso, nosso grupo de podcasts, precisa usar o estúdio logo mais. O motivo é que a gente veio mais cedo e, e a gente, hoje a gente tava com o horário contado, a gente não tem normalmente, mas hoje a gente tava. Então a gente encerra hoje por aqui, mas na semana que vem a gente, a gente lê e-mails, a gente fala de mais jogos, a gente fala qual era o nome do jogo que você queria falar, Rick, que não deu tempo? Yuko's Island Express, que é bem legal. Yuko's Island Express. Uh, reforço mais uma vez a análise de Moonlighter no site e no canal. Tem Shuffle já também do Detroit Become Human lá. Tem... Eu vou publicar logo mais também Shuffle de Moonlighter e também tem o do Runner 3 pra ser publicado. É... Que mais, que mais, que mais que as pessoas... Lembrem-se, esse podcast pode ser acessado no Spotify também, além do seu app favorito de podcasts ou através do site. Procure no, no Spotify também, porque aí mais pessoas ouvirem a gente, a gente fica mais destacado lá e isso é bom pra gente Fica também. feliz. Uh, tem mais algum recado pra dar? Acho não. que não, acho que é, é, acho isso. Que é isso. E, bom, cobertura do E3, junto do Jogabilidade do Nautilus, você encontra o um vídeo a gente falando sobre isso no, no youtube.com overloader também. E teremos novidades em breve. Teremos novidades em breve. É isso. Ok. Teixeira. Oi. Muito obrigado. Muito obrigado. Tenha um ótimo feriado. Obrigado. Kiki. Igualmente pra todos. Sabe que eu tô sempre agradecido pela sua presença aqui. Tenha um obrigado. Bom, tenha um bom feriado também. Muito obrigado. Quem tá ouvindo, tá ouvindo a gente em casa, tenha um bom fim de semana, porque o feriado já passou. Dan, atrás das câmeras, muito obrigado como sempre. Também tenha um bom feriado. Boa mudança. E a gente se vê de novo então na semana que vem, tá bom, gente? Tchau, tchau. 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 Yeah.